2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica Newton desmiente la física de Aristóteles Exactamente Einstein desmiente la física de Newton Exacto Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo No, hay una aproximación <risa> paulatina <a> Soberbios,
1: la... <risa> científicos soberbios
0: <risa> Buenos días, tardes, noches Bienvenidas todas personas de bien no, no se han equivocado de emisora ni de descarga. Esto es Coffee Break, Señal y Ruido, emitiendo desde la Sala Omega del Instituto Astrofísica de Canarias. Hoy la que les habla, Naira Rodríguez, se estrena como directora del programa. Así que si algo no sale bien... a ah, Las quejas a Héctor Socas, que es el que me contrata. Bueno, tengo que decir que estoy enormemente entusiasmada y agradecida por esta oportunidad. ¿Y para qué les voy a mentir? Esto de cobrar el doble también ha influido para que acepte. Así que en lugar de un café me tocan dos, ¿eh? Pues pónganse cómodos, amigos y amigas, que llega lo mejor de la actualidad científica de la semana. Bueno, al menos lo que nosotros, eh, a lo que nosotros nos ha llamado la atención. Hoy vamos a hablar sobre el, el posible origen de unos destellos de radio muy peculiares, sobre Marte, las misiones de la NASA programadas a este planeta, y si se podría subsistir allí a base de papas. Y también comentaremos las nuevas observaciones del sistema de siete planetas TRAPPIST-1 realizadas por la sonda Kepler. Ya saben que pueden escucharnos en iBox y en iTunes y que si les gusta el programa se pueden suscribir para tenerlo siempre disponible en sus móviles. Y bueno, darle al botoncito de me gusta o dejar una valoración positiva en iTunes que eso nos da una alegría que ni con tres cafés. También pueden visitar nuestra web Señal y Ruido donde tienen toda la información sobre cómo suscribirse o contactarnos. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras ICODEN Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, pues vamos a empezar ya con la tertulia. Es un placer presentarles a los contertulios que nos acompañan hoy. A mi lado tengo a Héctor Socas, investigador del Instituto Astrofísica de Canarias, fundador y director habitual de este programa. Hola Héctor, muchísimas gracias por echarme un cable aquí con los cables, y espero no defraudarte.
3: Hola, Naira. Muchísimas gracias a ti por ofrecerte voluntaria para, para llevar el peso de esto, que es un montón de trabajo, como ya estás viendo.
0: Bueno, menos mal y... que tengo aquí tu apoyo, ¿eh? que sí, si sí, no... no... Aquí me tienes. Bueno, y a través de la red eh, tengo el honor eh, de tener eh, a dos invitados especiales. Eh, tenemos a Juan Carlos Ortega, periodista, escritor y humorista. Hola, Juan Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy ha mejorado mucho... Eh, la dirección eh, en cuanto a belleza solamente en a belleza, ¿eh? es, es comentario intencionadamente machista o sea a propósito ¿eh? decir que no
0: muchísimas gracias seguro que con nuestras no contemporáneas o muchas de ellas no piensan lo mismo ¿eh?
2: pero, sí bueno pero claro, muchísimas él, gracias. Él, él tiene otro público es cierto, es cierto
0: bueno también tenemos a Francis Villatoro profesor de la Universidad de Málaga y divulgador científico bienvenido Francis un
4: placer como siempre en Aire Héctor Juan Carlos Esperemos pasar un buen rato y que todos los oyentes aprendan muchas cosas con nosotros.
0: Por supuesto que sí. Eh, a ello vamos. Eh, antes de empezar con los temas de hoy, me gustaría dar una primicia y es que dos grupos de estudiantes de segundo de ESO, del IES El Calero en Gran Canaria, junto con su profesor de matemáticas, han hecho historia. Y han descubierto dos estrellas variables. Sí, impresionante. En particular son estrellas binarias eclipsantes de contacto, que son pares de estrellas que orbitan en torno a un centro de masas común en nuestro plano de visión y que están tan cerca la una de la otra que casi llegan a tocarse. El descubrimiento lo han hecho realizando observaciones con varios telescopios. Uno eh, del Observatorio de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, que ha colaborado en el diseño de la experiencia, y otros, dos eh, perdón, y otros dos telescopios eh, de la red Las Cumbres Global Telescope, uno que está en el Observatorio del Teide, aquí en Tenerife, y otro en Hawái, y también han usado datos de archivo. Pues estos chicos y chicas son los más jóvenes del mundo en realizar un hallazgo de este tipo y dentro de un proceso de educación formal. Eh, hay pocas experiencias similares eh, anteriores en Estados Unidos, en campamentos para alumnado con altas capacidades, y también en algunas iniciativas particulares, pero no se había dado en institutos eh, a estas edades. ¿no? Así que quería no quería dejar eh, pasar la oportunidad eh, de felicitarles por este gran logro y especialmente eh, mi más sincera enhorabuena al profesor Carlos Morales, que además es fiel oyente de Coffee Break, eh, por llevar esta actividad a las aulas, desarrollarla con muchísimas ganas y transmitir a su alumnado la motivación por la ciencia. Así que eh, desde aquí enhorabuena y eh, desde el proyecto educativo del IAC, del que formo parte, todo nuestro apoyo a todas esas profesoras y profesores que hacen grandes esfuerzos por introducir pequeños y no tan pequeños trocitos de, de ciencia en las clases, sembrando semillitas de pensamiento científico.
3: Pues claro que sí, enhorabuena, ¿cómo profe, se llama? Sí. Carlos eh,
0: Carlos Morales, Carlos el profe, Morales. Sí, son unos 60 alumnos de, de secundaria de un instituto de, de Gran Canaria.
3: Qué bueno, qué buena iniciativa.
1: Yeah. Sí, ¿Qué la verdad van, pues, que...
2: Estas inyecciones de, de amor a la ciencia que parecen cosas pequeñitas y sin importancia son las que provocan que luego mucha gente se pueda dedicar a esto, estoy totalmente convencido. Lo, lo más insignificante, aunque nos parezca pequeñito, es... Luego se, se multiplica por mil, o sea que genial y enhorabuena desde aquí, claro que sí. Yo
3: recuerdo hace un par de programas que precisamente Marian nos comentaba, ¿no? Cómo fue un profesor eh, que ella tuvo, no, sé, no, no recuerdo si dijo en Co, me parece, ¿no? Eh, que el, fue quien le había infundido ¿no? ese amor por la astrofísica y que un poco... Eh, provocó que se acabara dedicando esto al final, o sea que nunca se sabe, la verdad es que nunca se sabe cómo se, cómo se despiertan las vocaciones futuras
0: Sí, nosotros cuando hemos hecho actividades en, en institutos, en semanas de la ciencia y demás eh, al final con lo que te quedas es con esos chicos y chicas que te dicen que me encanta la astronomía y me quiero dedicar a ello, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo también cuando ves sus caras a los más pequeños y les cuentas cosas y lo van entendiendo, uh -huh. eso no, no tiene precio. O sea, que...
2: es que la, la semilla esa de, del, del amor por el conocimiento está presente en, en todos los niños. Parece un tópico decirlo, pero es cierto. Lo tienen mm. todos y es casi un pecado no, no, no potenciarlo. Yo, cuando a un niño no se le habla de estos asuntos o se pasa muy por encima ante estos temas, yo creo que de verdad debería ser casi delito, ¿no? O sea, es, es muy, es muy, es muy feo ¿no? no potenciar es lo que ya tienen de por sí, que es. Es magnífico, es un Curiosidad,
3: tesoro. ¿no? Sí. sí es que todo, algo con lo que todos nacemos, ¿no? Esa curiosidad humana. Sí, exacto. Sí, que sí. luego poco a poco nos la van quitando, pero bueno, hay que esforzarse lo, lo por ideal mantenerla. Es
0: eso, en desarrollar este tipo de actividades para potenciarla y no perderla. ¿no?
3: ¿Y esto qué era una práctica? De... Esto
0: fue un proyecto que diseñó este profesor. Just... Ah. Él, él es miembro de la, de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, entonces él con otros compañeros de la agrupación... Eh, diseñaron el proyecto, se bas bueno, basándose un poco también en una escuela de verano que él hizo con, con nosotros aquí uh -huh. en el Instituto Astrofísica, hace dos años en La Palma, pues le surgió la idea, presentamos una, una práctica parecida, un proyecto parecido, pero de tránsitos de exoplanetas, me comentó que cogió la idea de ahí, pero ellos se dedican más a estrellas variables, y entonces lo enfocaron por ese lado. Y, y lo han desarrollado, han hecho visitas al observatorio que ellos tienen en Gran Canaria y después, a través del proyecto, eh, pudieron realizar observaciones con estos telescopios de la red de las cumbres. Y, estos y,
3: son unos telescopios que cualquiera puede usar, ¿verdad? En su casa son telescopios remotos, si no recuerdo mal, creo que son de pago, ¿no? O algo así. ¿o es, ¿Cómo es esto?
0: Bueno, nosotros, como, como uno de los telescopios está en el observatorio del Teide, el IAC tiene tiempo de observación en toda la red. Y a través del proyecto educativo con telescopios robóticos, pues un poco podemos destinar parte de ese tiempo a los proyectos, proyectos científicos en, en institutos, ¿no? En España. Muy bien. <ríe> vale, pues entonces si quieren pasamos a otros temas de la actualidad científica de la semana, que viene cargadita. Y el primero de ellos podría estar sacado de uno de los programas de Cuarto Milenio, pero no, se trata de una investigación científica que está aceptada para publicación en una revista de alto impacto, en el de Astrophysical Journal Let Letters, y eh, eh, hablamos de lo que se conoce como eh, Fast Radio Burst, que en español sería algo así como destellos rápidos de radio, y que son pulsos eh, de radio súper breves, que duran unas pocas milésimas de segundo, pero que son muy brillantes y que tienen su origen fuera de nuestra galaxia. Hasta ahora se han detectado unas 17 misiones de este estilo, eh, pero su origen eh, es aún desconocido. Y bueno, Juan Carlos, creo que tú habías mirado este tema así un poco y nos puedes sí. contar cuál es el descubrimiento. A bueno, me, el descubrimiento. Me ha
2: mucho porque he a, a, medio atisbado en esto como una especie de, de estrella de Tavi 2. Al menos a, 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 a nivel de los medios de comunicación. Yo, de hecho, para documentarme, he estado eh, tecleando en, en, en Google en Google FRB y bueno, he encontrado cosas eh, espantosas en, en el sentido que, que de, de, de mala información. ¿no? Por ejemplo, el, el, en el mundo... El titular era, científicos de Harvard, de Harvard creen que las misteriosas señales cósmicas son para propulsar naves extraterrestres. O sea, directamente es lo que creen los, los científicos, ¿no? Sin, sin, sin eh, especificar nada ni añadir ninguna duda. Eh, otro titular, profesor de Harvard, la humanidad ha recibido señales extraterrestres sin darse cuenta. Cosas así, ¿no? <risa> y claro, eso yo creo que debemos tener mucho cuidadico en eso, ¿no? Que como posibilidad está, de, de hecho, eh, ahora vosotros lo, lo desarrollaréis no más porque sois más sabios que yo, ¿no? Pero como posibilidad está, ¿no? En, en Harvard la propuesta existe, ¿no? Que tal vez no son fenómenos naturales, sino que pueden provenir de una estructura artificial y tal, pero se tiene como una posibilidad. Lo que a mí me plantea la gran, la gran duda, y es algo que ayer eh, surgió hablando con, con Héctor, y claro, estas señales provienen de muchos lugares distintos, lo cual sería extraño que muchas civilizaciones eh, al mismo tiempo y, y, y sin tener conexión entre ellas, hubiesen desarrollado la misma técnica exacta, ¿no? O sea que, digamos que la, la parte eh, um, ufológica perdería puntos en esto, ¿no? No sé si Francis eh, puede darnos más información.
4: Sí, la parte ufológica es que ahora está de moda que, que muchas claro. revistas científicas publiquen eh, artículos con la palabra «alien», o en el título, o en el resumen, y porque eso genera eco mediático y a los claro. editores de la revista les interesa el eco mediático. ¿no? Eh, estos son señales eh, que realmente todavía no tenemos una certeza de cuál es su origen, que se empezaron a detectar hace muy poco, en el año 2007, que se han detectado muy pocas, menos de 20, y que son señales únicas. Tú las observas una vez... Y ya no vuelves a observar esa señal. No es una cosa periódica que observas varias veces durante un año y que te, eso te permita, por ejemplo, localizarlas en el cielo. Además, son señales que se detectan en radio eh, utilizando grandes antenas que tienen una resolución espacial muy mala. Realmente sabemos qué ha ocurrido, pero no sabemos exactamente dónde. No tenemos un lugar del cielo al que apuntar y ver qué hay ahí que pueda ser el origen. Sabemos que por su intensidad y por sus características son señales extragalácticas eso se ha podido determinar en algunas de ellas, en otras no. Pero, en general, son señales recientemente descubiertas de las que no tenemos una explicación y, por lo tanto podría eh, pensarse en explicaciones exóticas. Mm. De ahí que se acepte en una revista un artículo que propone un origen alienígena. Pero lo más normal es que su origen sea físico y sea claro. un fenómeno pues que ocurre de manera esporádica y nada más.
2: Yo como, como explicaciones eh, de las no exóticas he leído dos posibilidades. Eh, una de ellas es que eh, estas señales provengan de, de la caída de material en agujeros negros y también de explosiones eh, de supernovas. Mm, no sé si con certeza se puede, eh, podemos decir que, que, que sea así, pero bueno, al menos como posibilidad existe, ¿no? Que esas puedan ser las causas de, de esas emisiones, ¿no?
4: Bueno, sí, también podrían ser púlsares, o sea, uh -huh. estrellas de neutrones que actúan como faros y que normalmente suelen... Eh, ser eh, eh, señales periódicas, tengo muchas señales pero podría ocurrir, por ejemplo, que hubiera una nube de gas o que hubiera algo que impidiera que y que cuando ese faro pasa eh, entre nosotros por un pequeño hueco en la nube de gas, viéramos la señal pero eh, cuando pasa por donde está la nube, no lo vemos, ¿no? es decir, a veces lo vemos, a veces no lo vemos y, y es una señal que tendría una explicación más, vale, ¿no? más entonces... razonable y más similar a la de otras señales muy parecidas que sí sabemos identificar.
2: O sea, que esa, esa no periodicidad podría ser debida a causas eh, eh, externas, como que de vez en cuando se, se tapa, digamos. ¿no? Pero que en, claro. el, en el fondo sí que son señales periódicas, pero que no
4: las recibimos como tales, digamos. ¿no? Exactamente. Si fueran señales periódicas, la explicación sería relativamente sencilla. Pero al ser señales aperiódicas, pues tenemos que buscar que hay algo en medio
1: que, que puede
3: estar todo. dificultando eh, la claro, etapa no. de puede ser, puede ser también una cuestión de que, estando tan lejos, porque ya mencionaron ustedes que son extragalácticas, o sea, son señales que están a miles de millones de años luz sus fuentes, sí, sí, entonces sí. un simple o sea, el simple efecto de, de movimiento puede hacer que solamente estemos en el cono de ese faro, durante, eh, que es un cono muy estrecho, por otra parte, porque está muy, muy enfocado, no, muy colimado ese haz, entonces puede ser que solamente en uno de los pasos dé la casualidad de que pasa por nuestro detector y luego ya no vuelva a pasar nunca jamás.
0: Exactamente, es que creo que se, para las que se tiene una distancia más o menos estimada, creo que son galaxias que están a miles de millones de años luz de nosotros y tenemos que tener en cuenta eso, el movimiento de eh, esa estrella, sí, si se trata de una estrella, en particular dentro de su galaxia y de esa galaxia respecto a nuestra galaxia
1: Nosotros, y todos esos movimientos,
0: claro. exacto.
3: El movimiento de la 3. Tierra. El
2: movimiento de, de la tierra. Luz, el, 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 millones de años luz. La, la Tierra, es, la, la vida estaba... Acaba de empezar aquí, o sea, era bueno, hace muchísimo tiempo.
0: Sí, sí, hombre, se supone que eh, dentro de, de las posibilidades que estudian es una civilización alienígena mucho más avanzada que nosotros, ¿no? Porque eh, lo que eh, si vemos el estudio, los resultados, lo que les dicen es que la intensidad de esos pulsos sería compatible con un emisor de radio tan grande como un planeta dos veces el tamaño de la Tierra, ¿no?
1: Madre Entonces, mía.
0: imagínense tremendo emisor. Eh, este emisor supuestamente podría coger la energía de su estrella cercana e impulsar una, una nave espacial con, eh, compuesta por unas, o sea, con unas velas, una especie de velas eh, luminosas, ¿no? que serían eh, lo que haría que esto se moviera.
1: Que sería la
2: misma técnica que, que se ha barajado para enviar estas pequeñas ondas a Alfa Centauri, ¿no? A que, de, de, de empujar, ¿no? De ir empujando con, como con láser o como algo así. Como con láser,
0: exactamente. Bueno, una de las eh, de las cosas por las que es tan peculiar, eh, por las que son tan peculiares estos pulsos, es porque son muy coherentes, ¿no? Es como, exactamente, es como si fuera un láser, y por eso las posibilidades físicas, pues, eh, están como muy restringidas a lo que serían los pulsares, pulsares de estrella muy, muy, muy masivas, mucho más que los que los mucho más masivas que las que conocemos hasta ahora, y o la otra posibilidad que ven más factible sería eso, la eh, una señal inteligente por ser estos destellos tan, tan coherentes. ¿no? Pero bueno, que hay otras posibilidades que también pueden existir y que no, que no se han estudiado tan en detalle como esta. ¿no? Sí,
1: que... yo... <ríe> sí, claro, eh, eh,
4: fijaros lo que estamos hablando. Estamos hablando de una civilización capaz de producir una luz coherente, es decir, una luz láser, no es que canalice la luz del Sol, de alguna manera tiene que transformar la luz del Sol, que es, inco que es incoherente, en una luz coherente tipo láser, que además eh, la utiliza para enfocarla a un objeto que tiene un tamaño, una superficie, una vela, dos veces más grande que la eh, superficie de la Tierra. Claro. Es decir, eh, eh, si hacemos el orden de magnitud, es una barbaridad increíble lo que tiene que ser capaz de hacer esa civilización para eh, mover ese, ese, un objeto tan grande, ¿no? Una civilización que tal vez ahora mismo ya no existiría, ¿no? Claro, porque
2: todo esto hubiese ocurrido, en el caso de ser cierto, hace 3.000 millones de años, claro. O sea, que a lo mejor ya no.
4: Exactamente, puede que ya no exista esa civilización. Claro.
3: Esto, esto de los 3.000 millones de años, además es curioso porque lo comentamos, fue una noticia que hubo eh, hace unos meses, lo comentamos aquí, que eh, se detectó la primera contrapartida de uno de estos FRB, de uno de estos pulsos de radio. Eh, pero es la única que, que se cree, que se ha detectado, que se ha podido asociar ese pulso con una galaxia enana a 3.000 millones de años luz, ¿no? Pero es, es la única, el, el, el único caso de estos, creo, recordar que eran 17, 17, que se han detectado hasta ahora, es el único que se ha podido eh, asociar con algún objeto, ¿no? Es decir, bueno, viene de tal sitio. Y es que no sé si lo hemos mencionado, son eh, super super breves estos pulsos, duran milisegundos. Uh -huh. Entonces, claro, no tienes tiempo, entre que lo detectas, de ir a apuntar un telescopio allí a ver qué es lo que hay, ¿no? Um...
4: Y, y hay que recordar eso, que se están detectando con radiotelescopios, con grandes antenas, el que más eh, pulso de este tipo ha de detectado ha sido el radiotelescopio Parques, que está en Australia, y estos grandes radiotelescopios tienen una resolución espacial muy muy pobre, entonces eh, realmente eh, tenemos una región de cielo muy grande en la que podría estar localizada esta fuente. Entonces, hay que tener suerte de apuntar a toda esa región grande eh, para ver dónde, dónde puede haber surgido, dónde puede estar esa galaxia. Entonces, en estos pulsos tan breves, en los que no me da tiempo a apuntar un eh, telescopio eh, de mayor resolución espacial y, y tengo eh, una región muy grande en la que puede estar la fuente, pues realmente ignoro prácticamente casi todo sobre estas fuentes. ¿no? Necesito una estadística muy grande, necesito cientos de fuentes para poder identificar sus características y ver qué puede ser el origen.
0: Sí, o, o bueno, cuando consigamos eh, que tener una mejor resolución en las detecciones en radio, pues esto cada vez vamos consiguiendo mejores resoluciones en radio. Eh, quizás eso, una vez que consigamos más o menos determinar eh, muy bien la región del cielo, entonces ya sí se podrán hacer estudios más, más detallados con otro tipo de telescopios en, eh, a otras frecuencias, ¿no? Pero bueno, de, de momento nosotros estamos muy lejos de construir transmisores de este, esti de este estilo, pero una cosa los, con la que nos podemos ir a la cama tranquilos esta noche es que Matt Damon no se nos hubiera muerto de hambre en Marte porque realmente podría haber sobrevivido a base de papas, ¿no? Eh, patatas por, por pa para parte de nuestros oyentes. Y es así, el Centro Internacional de la Papa en Perú eh, ha realizado una serie de experimentos para descubrir si estos tubérculos pueden crecer bajo las condiciones atmosféricas de Marte. Y para comprobarlo, han sembrado papas en un ambiente aislado, construido específicamente para similar las adversas condiciones del planeta rojo, y han encontrado resultados preliminares positivos, o sea que sí, que sí pueden crecer eh, los tubérculos en esas condiciones. ¿Qué les parece? ¿Se animarían a viajar a Marte ahora que ya sabemos que unas buenas papas no nos van a faltar?
2: Hombre, es, es fantástico, pero deberían hacerse también este experimento, a lo mejor con, con otros alimentos que también podrían, no sé, ¿eh? a lo mejor la papa no es eh, lo único que podría desarrollarse en Marte, a lo mejor hay otros otros alimentos que también, no lo sé, pero, pero ir a Marte solo para eso, no, pero bueno, pero que está bien saberlo, ¿no?, que en Marte podríamos alimentarnos con patatas.
1: Ahí... Lo más
4: interesante es eso: que es el Centro Internacional de la Patata, en Lima, Perú, el que ha decidido solicitar este proyecto de investigación para tratar de reproducir patatas en un ambiente controlado similar al de Marte, eh, y que ha conseguido financiación internacional para hacer este tipo de investigación. ¿no? Entonces, eh, en España, por ejemplo, que somos grandes productores de agricultura, y que hay muchos centros de investigación en agricultura, se podrían también solicitar proyectos similares, ¿no? Podemos, los españoles también, emular a los peruanos en este tipo de proyectos.
3: Sí, esto es una, además es una información que eh, me hace gracia. A mí esto nos lo pasó nuestro amigo Carlos Westendorf que hoy no ha podido venir, y, y claro, él, eh, hay que decir que Carlos es muy fan de, de Perú, <ríe> tiene, <Sí. ríe> tiene vinculaciones muy estrechas con ese país, como saben nuestros oyentes que hayan visto el vídeo de felicitación de Año Nuevo <ríe> que hicimos eh, estas Navidades. Y, y claro, él había venido siguiendo esta historia, eh, porque de hecho lo comentamos, esto lleva casi un año, eh, lo comentamos cuando estábamos hablando de la película El Marciano, eh, que hicimos también aquella colaboración con el podcast de Geocastaway haciendo un especial sobre esa película y tal. Y bueno, por aquella época ya se está hablando mucho sobre qué tipo de cultivos se podrían hacer en Marte, ¿no? Y el, el caso es que lo de la papa es una cosa muy prometedora porque, bueno, reúne unas ciertas condiciones. Primero, que es muy nutritiva en cuanto a calorías, que eso fue lo que le salvó a Mark sí, sí, sí. Eh, eh, Watney en la película. Pero, pero luego también es, es un cultivo bastante idóneo para, para este tipo de condiciones tan extremas. Y por eso creo que es de los primeros que se han estudiado. Hay otros eh, cultivos también que se están estudiando en otras partes, pero este experimento, que creo que es el más avanzado, pues, pues va por ahí. no Y es una colaboración con el centro AMIS, de, el AMIS Research Center de la NASA, eh, para intentar producir condiciones similares a las de Marte. Lo que pasa es que, claro, todavía está... O sea, estos son primeros resultados que se han obtenido de este, de este proyecto, pero, pero esto es un primer paso, ¿no? O sea, todavía estas condiciones no son. Esto todavía no es Marte. O sea, es un terreno muy, muy árido, muy salino, eh, intentando emular esas uh -huh. condiciones, pero sigue siendo un terreno con una composición química terrestre muy árida, eh, sacado de un, un desierto, ahora no recuerdo exactamente. Creo que
0: del, sur de, Perú, ¿Del que, sur de Perú. Sí, que es uno. Bueno, al parecer, el tipo de tierra es el que podemos encontrar en la tierra más parecido a las condiciones de, de, de la superficie marciana, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Durante, durante mucho tiempo se, se, se hablaba, y era como el, el tema oficial siempre que se hablaba de esos asuntos, era eh, que acabaríamos reproduciendo las condiciones de, de la Tierra en Marte. Es decir, que poco a poco convertiríamos a Marte en, en un planeta Tierra, creando una atmósfera, etcétera, y allí entonces eh, podríamos plantar lo que sea sin, 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 sin duda, porque habríamos eh, clonado la, 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 la atmósfera de la Tierra y tal. Pero parece ser que ahora, eh, más que eso, se trata de saber si en Marte, tal como es Marte, sin necesidad de que lo convirtamos en otra Tierra, allí podrían crecer estos alimentos. Yo creo que es como un cambio ¿no? de, en el enfoque.
0: Uh -huh. Hombre, el agua se la tenemos que poner seguro.
2: <risa> claro, eso sí.
0: El claro. agua hay que incorporarla sea como sea. ¿no? Sí,
3: pero lo bueno es que ahora sabemos que en Marte hay mucha agua, ¿no? Es sí. cuestión de, de buscarla bajo tierra, etcétera, pero es una de las cosas que recientemente hemos ido aprendiendo más sobre Marte, que realmente agua no es un problema. Hay, hay sí. muchísima, la cuestión es saberla sacar. Eh, También... También sí. hay
4: que proteger a, a las plantas de la radiación. O sea, con lo que esto Eso. quizás hubiera que cultivarlos claro. en, en cuevas. Eh, eh, me gustaría destacar una cosa que esta noticia es parecida a la que ha comentado al principio Naira. Eh, aquí el trabajo lo han realizado estudiantes, estudiantes universitarios, pero estudiantes junto a sus profesores. Esos son proyectos en los que eh, los eh, alumnos de grado intervienen y colaboran con investigadores y son unos primeros eh, y proyectos de iniciación a la investigación. Entonces, yo creo que es una cosa de, muy destacable de este proyecto mm -hmm. y que conecta con el otro proyecto que ha comentado Naira, en, que, en cuyo caso eran, creo que, alumnos de, de secundaria, de bachillerato. Sí,
3: sí. y eso, eso, efectivamente, eso es muy interesante también. Eh, bueno, y, y el proyecto, pues eso, ya lleva un año y creo que, que todavía tiene más... Eh, más recorrido, ¿no? Porque además hay muchas más cosas que explorar todavía. Por ejemplo, lo más importante, yo creo, de esto se ha debatido mucho y sobre todo a raíz de la película, yo he visto foros de biólogos peleándose sobre si se pueden cultivar papas en Marte o no. Pero sobre todo, más que, o sea, yo creo que el consenso general más o menos es que sí, efectivamente, se puede, y estos resultados van por ahí. La cuestión es si serían comestibles para nosotros. Ajá. Ah, claro. Y esto, eh, aquí hay un tema que es que hay en la composición química del regolito marciano. están estas sales muy particulares que se llaman los, los percloratos, seguramente habrán oído hablar de ellos que es una sustancia que es muy abundante en ese regolito, eh, que para nosotros es tóxica, eh, que un acúmulo de esta sustancia pues sería incluso letal para el ser humano. Parece que las papas pueden vivir con eso, no está claro, eso no está incluido en el experimento todavía, uh -huh. pero eh, por lo menos los biólogos a los que yo he oído hablar de este asunto creen que, que eso no sería un problema para las papas. La cuestión es que cuando tú te las comas, eh, qué consecuencias tiene eso sobre tu salud. Y ahí yo he visto debate hay quien piensa que se acumulan en la cáscara y que incluso lavándola sería suficiente para, eh, para evitar este problema o, o en, en último extremo tener que pelar las papas y comerte la papa pelada que a los canarios no nos hace tanta gracia, pero bueno, sería... Bueno,
0: Que una... ¿eh? <risa> la cáscara tiene mucha. Bueno, Eso bueno. para otro día. Eso
3: vale, otro día nos extendemos en eso. Y hay quien piensa que no, que es que realmente eh, sería no sería comestible. O sea, nos moriríamos eh, Vaya. debido a este compuesto. Y eso, eso todavía no está claro, ¿no?
0: Bueno, realmente... Es,
2: fascin es fascinante el hecho de que estas cosas demuestran que la vida es cualquier cosa menos frágil. O sea, en cualquier sí. condición, y cada vez esto se, se va viendo más, ¿no? que en las condiciones más adversas, eh, la vida, la frase aquella de... de ¿Cómo era? La vida se abre paso, ¿no? Que, creo que uh -huh. era de aquella película de Spielberg, de, no recuerdo cuál, ¿no? Que, la, la vida siempre parece como que no es tan frágil y delicadita como, como habíamos pensado, ¿no? Que siempre encuentra el modo de, de sobrevivir, ¿no? De, de venga, de, de, de estar ahí haciendo de las suyas.
3: Quizás la pregunta más así que tenemos ahora es, Cuánto de fácil surge, ¿no? Porque una vez que surge parece claro, que sí que sí. Se, se agarra todo, ¿no? Pero lo que no tenemos claro es realmente si es fácil que surja o no.
2: Eso, eso debe ser realmente lo, lo complejo, claro. Es,
0: es en lo que estamos, ¿no? Es, en ver si lo encontramos por ahí o no lo encontramos. Ah. Una de las cosas que me pareció muy interesante también de este estudio es que están determinando cuáles son las condiciones límite para cada tipo de... Bueno, es lo que quieren hacer. Ahora creo que han utilizado una única clase de, de tubérculo y ahora van a empezar experimentos con diferentes tipos de papa, que por supuesto en Perú tienen una variedad... Yo me quedé alucinada este verano cuando estuve allí eh, de vacaciones, que tienen, no sé si llega a una mil, una mil variedades de papa diferente y van a hacer diferentes experimentos con, con estas variedades para ver cuáles son las condiciones límite de cada variedad y, y, y verlo no solo para, pensando en Marte, sino muy importante para nosotros también, para las regiones de la Tierra que están sufriendo una, unos climas extremos y que cada vez va a ser peor con el tema del cambio climático. Entonces la idea también es, eh, con las condiciones que tenemos en la Tierra muy extremas, ver cuáles serían los mejores cultivos para... Um, para estas regiones. ¿no?
2: Sí, eso, eso. Esto se, se podría hacer con, con personas también. Yo me imagino que podríamos intentar averiguar si eh, algunas personas como Iker Jiménez, por ejemplo, podrían vivir en Marte. Entonces se les coloca en un desierto durante un tiempo, simulando las condiciones marcianas. Y a ver, y, y yo creo que en, en el caso de Iker es posible que, 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 que agarrase ¿eh? y que también en Marte pudiera desarrollarse. Pero bueno, como yo, prueba, para dejarle unos unos meses allí, en un desiertito, yo no sería malo.
3: Como no sé. prueba, lo interesante sería no tanto ver si sobrevive, sino si podría sobrevivir más gente alrededor, porque imagínate el coñazo que tendría que ser estar <risa> con ese tío todo el día. <risa> que bueno, es por lo que van también algunos experimentos sociológicos que se están haciendo, ¿no? Pensando Exacto. en colonizar Marte, es decir, cuánto es capaz de aguantar la gente junta sin, sin acabar hartos unos de otros, sí, ¿no? Sí,
0: primero los ponemos juntos en condiciones además súper agradables, que si ahí sobreviven, entonces ya nos planteamos cambiarles las condiciones, ¿no?
3: Sí, porque el ser humano Pero, es muy particular.
0: Sí, sí. Si sí, sí. la mente en un espacio cerrado, está claro que tienes que estar muy preparado para, sí. para ese tipo de, de experiencia vital, ¿no? Mm. Bueno, pues... Porque,
3: eh, Sí. Perdona, eh, te, te voy a fastidiar completamente el programa. Lo siento, Naira, pero es que me <risas> estaba mirando ahora en las notas que tenía algunas cosas que se me olvidó decir del tema anterior. Podríamos retomarlo de los. Ah,
0: claro, por supuesto. revés
3: y la, las señales alienígenas. Claro, claro. Porque tenía, claro, yo esto lo leí hace varios días ya y, y ya me había olvidado de, de algunas cosas que quería comentar, ¿no? Entonces, sobre el artículo en particular, que me lo estuve leyendo, eh, hice el esfuerzo porque la verdad es que me pareció un artículo horrible. Eh, y. Eh, bueno, lo primero que quiero comentar es que los autores. Eh, es una cosa curiosa. Estos dos autores de Harvard, que ahora eh, les voy a pedir ayuda porque es que sin gafas, como es tan pequeñita la letra en, lo, en los journals científicos, no, Mas, no lo leo bien.
0: Manasvi Ling... Loeb,
2: creo, creo que era uno de los sí. profesores. Loeb ¿no? es el
3: profesor, sí. sí.
0: Y el estudiante creo que se llama Manasby Lingam.
3: Lingam, exactamente, que es postdoc. Sí. Estos son los mismos autores, o sea, son los autores del mismo, del paper que comentamos la semana pasada sobre la panspermia. Ah. La panspermia en Trapis 1 son estos dos mismos autores.
0: Uy, pues les ha le han cogido gusto a este tipo de cositas ¿no? Cosas
3: sexy, <risa> sí, sí Se han interesado Y de hecho, el primer autor Este Lingam, tiene también un artículo reciente Sobre la habitabilidad en Próxima B eh, Haciendo también unos calculitos sencillitos Entonces, Estos artículos Se parecen mucho en que con unos eh, O sea, se plantean unos cálculos muy sencillitos De estos de servilleta, que nos gustan mucho aquí eh, Aplicados a temas Muy, muy sexy. Uh -huh. Entonces son artículos muy sencillos de hacer muy de, de, de gran impacto. Y entonces, en este sentido, así como el de la panspermia sí me gustó bastante, este me ha disgustado bastante. Y, de hecho, si yo hubiera sido referido a este artículo, no lo hubiera aceptado en la vida.
0: Es que, hay, bueno, hay, además hay que destacar, que no sé si lo saben eh, los oyentes que eh, es una letter, creo, si no me equivoco, sí, es una letter o sea, de APJ, sí. significa que eh, se considera que es un artículo de alto impacto, o sea, que tiene que ser publicado rápidamente. No
3: rápidamente, que necesita publicación rápida, que sí. otra cosa que no entiendo. por, pues, qué hay por que publicar supuesto esto que no.
0: Porque... <risas>
2: bueno, es como, como evitar que, 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 que se profundice en el asunto y que otras personas puedan opinar acerca del tema. Es muy raro realmente no que, que se obligue a una publicación Rápida. No, no hay necesidad para, para revisar nada. una no, no,
3: no, no publicación exacto. rápida, ¿no? Exactamente. En realidad, Yo, justamente. tú lo envías
0: para a ese tipo de publicación. Eh, lo que pasa es que tienen unas condiciones más estrictas, ¿no? Tiene que ser eso. Algo que sea eh, que necesita ser publicado rápido para que el resto de la comunidad científica pueda utilizarlo rápidamente. Claro. O porque es de muy alto impacto y puede eh, producir cambios en una teoría determinada o demás. Mm. En este caso, es una opción. Eh,
3: totalmente especulativa
0: especulativa
3: y que no cambia nada absolutamente exacto, nada porque... ningún paradigma de <risas> nada ¿no? y, y además me fastidia precisamente porque el mes pasado hace menos de un mes con, con mi estudiante de doctorado Ana, Ana Belén Griñón eh, enviamos bueno habíamos enviado una letter a APJ y, y justamente lo que yo le refería bueno esto está muy bien pero no hay necesidad de publicación rápida de esto y bueno estuvimos ahí discutiendo un poco que sí sí o que si sí, no yo, yo sigo pensando que sí pero bueno al final el que manda es el árbitro y, y lo acabamos enviando como un artículo normal entonces, que ver ahora esto publicado como una letra, pues a mí particularmente me ha me sentado como una patada. Pero bueno.
0: <risa> se entiende, ¿eh? se entiende. Sí.
3: Más cosas sobre los autores. Eh, el, segundo actor, eh, el segundo autor, el, el profesor este de Harvard. Bueno, lo, lo primero que me resultó curioso es que cuando ves los agradecimientos, que los agradecimientos donde se suelen poner eh, las fuentes de financiación que ha recibido la investigación. Eh, o gente a la que le estás agradecido porque han, te han ayudado, pero no, no como para ser coautores, ¿no? Pues los agradecimientos, ellos agradecen a la fundación, eh, ¿cómo se llama? Starshot, eh, la fundación esta de Stephen Hawking con el millonario Yuri Milner sí,
0: que comentamos antes y con que... Mark Zuckerberg, uh -huh.
3: que es la idea esta, creo que lo comentó Juan Carlos, de, sí. de enviar naves pequeñitas impulsadas con láser, ¿no? A
0: Próxima Centauri, ¿no? A Próxima sí.
3: Centauri, sí, sí. O en general por ahí, pero sí, Próxima Centauri porque es la que está más cerca. Claro, eh, o sea, curiosamente te encuentras con que la gente que tiene el proyecto de hacer estas naves pequeñitas impulsadas por láser, pues de repente te dicen que los FRBs a lo mejor son mega... Lo mismo que hacen ellos, pero a escala mucho más grande, ¿no?
0: Que se les ve un poco el plumero, ¿no? Se,
3: se les ve mucho el plumero, ¿no? Porque además es que no es solo que estén financiados por eso, sino que además es que el, el profesor este es miembro, es el chairman, es el, el presidente del comité asesor de la fundación eh, Starshot. Okay. O sea, que está todo, todo cogido por todos lados. Ok, Franci.
4: Sí, eso es lo que quería comentar, lo que acaba de comentar Héctor, que es que este señor es una persona muy importante en eh, esta asociación que eh, eh, concede los premios a investigadores de mayor dinero del mundo. Son tres millones de dólares a investigadores. Esto es un proyecto de un multimillonario ruso que es físico, y del el multimillonario propietario de Facebook. Y crean unos premios que se llaman los premios Breakthrough Son los premios de la Fundación Breakthrough Y entonces el comité científico de esta fundación lo preside este señor, Loeb. Y entonces todas las iniciativas, como esta iniciativa de Star Shop, etc., tienen como padre al director de este comité científico, que es este señor de Harvard. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente todo está relacionado. ¿no? Entonces, claro, cuando una revista científica eh, sea de letters, sea de artículos largos, recibe un artículo de un gran investigador de Harvard, que además es director de una asociación que concede grandes premios y que es una persona muy reconocida, pues se mira siempre con buenos ojos ese artículo y se acepta. Y máximo, si es un artículo que va a tener una enorme repercusión mediática
3: muchísimas claro. y luego mm -hmm. el, el primer autor Lingam es un postdoc eh, hizo su mm -hmm. eh, curiosamente no hizo su trabajo de doctorado lo estoy mirando un poco en la universidad de Texas en Austin en cosas de física del plasma en una unidad de, de fusión de física fusión nuclear y ha trabajado en cosas de física del plasma super técnicas y super super compleja y ahora que no
0: son tan llamativas no que no son tan llamativas
3: <risas> y ahora de repente o sea de, de trabajar con física de la magneto hidrodinámica con unas ecuaciones complejísimas y unas simulaciones complejísimas ahora de repente hace calculitos de servilleta eh, sobre tema súper sexy, ¿no? Y el artículo en sí a mí no me ha gustado nada. O sea, me parece que no tiene ni pies ni cabeza, que son unas estimaciones muy burdas y muy básicas para justificar una especulación que es totalmente infundada. O sea, aquí llega a decir cosas como que, bueno, que una de las razones por las que cree que esto es factible es porque se da la casualidad de que el diámetro mínimo, la, el tamaño mínimo que tendría que tener este tipo de, de emisores, eh, pues es más o menos del tamaño de un planeta. El mínimo. El máximo podría ser infinito, ¿no? Y una de las vías por las que llega a este tamaño, es decir, bueno, porque si fuera más pequeño, entonces concentrar toda esa energía en un tamaño más pequeño, el agua se evaporaría y el agua es el refrigerante típico que se usa para cualquier sistema eh, mecánico. Entonces, típicamente se usa agua para refrigerar y tú dices pero pero vamos a ver <risa> o sea, ya cuando, cuando llegamos a pensar en el refrigerante que usan las máquinas de los alienígenas que construyen máquinas más grandes que planetas pues, sí. a, a mí es que que, que que te diga es que me resulta todo tan increíble digo pero cómo esto puede pasar un filtrado científico y no hay ninguna justificación en ninguna parte del paper de que esto sea entonces claro Juan Carlos lo, lo, con, eh, lo, con, eh, lo comparaba con un caso Tabi 2 pero y, y de hecho también otros oyentes nos lo han mencionado en redes sociales no ah, esto es como lo de la estrella de Tabi a mí es que me parece mucho más serio lo de la estrella de Tavio. O sea, hay realmente un misterio claro. científico uh -huh. que estamos peleándonos. Hay diferentes causas, diferentes posibilidades. Se ha propuesto la explicación alienígena. Hay otras cosas. O sea, hay una cosa ahí que no entendemos y estamos intentando buscar eh, posibilidades, ¿no? Esto, yo qué sé, es que para mí, de verdad, eh, es cualquier cosa que no sabemos lo que es, podrían ser alienígenas. Pues sí, eh, si yo estoy durmiendo y hubo un ruido en medio de la noche, ¿podrían ser alienígenas? Pues sí, podrían ser. Podrían ser. No te digo que no, o sea. pero... Pero lo no. que está
2: claro es que la, la, este deseo de existencia de otras civilizaciones está como muy acentuado ahora. No sé, Bueno, siempre lo ha estado probablemente, pero ahora hay como un deseo que está muy encendido, ¿eh? hay una creencia a, a eso. Entonces, claro, cuando queremos algo, cuando queremos creer algo es muy fácil caer en, en la trampa, porque de hecho es sí. todo es... Es una trampa, seguramente,
3: ¿no? Yo lo que creo es que, que está no... me menos denostado, ¿no? Antes era como una cosa eh, ¿no? Que, que no era serio sí, hablar que... de alienígenas, sí. ¿no? Sí,
0: que no estaba bien tratarlo desde, desde la parte científica, ¿no? Sí, pero sí es verdad que en los últimos años ha habido muchos estudios. Bueno, de lo de la estrella de Tabi yo creo que también ha sido un revulsivo.
3: Sí, pero, pero ya no es un tema tabú. Quiero decir, ya es Exacto, un tema sí. que sí. se puede trabajar seriamente en eso, ¿no?
2: Claro, y la, y la misma Tabi es, es, es particularmente escéptica respecto sí. a esta hipótesis. O sea, que sí que es cierto que la estrella de Tabi es mucho más serio el, el asunto que este, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está como posibilidad. Soñemos un poco, ojalá, ¿no? Pero... Sí. No. Y lo,
4: lo importante, y que no tenemos que olvidar, es que Abraham Loeb, a Avi Loeb, va a publicar decenas de artículos de este tipo en los próximos años. Le ha visto un filón, eh, hace unos cinco años publicó unos artículos sobre la historia de la astronomía de los mayas, en las que prácticamente se medio inventaba todo, porque él no es un experto en historia. O sea, Hostia. tú puedes ser un muy buen astrofísico, puedes publicar en Nature. Este año publicó lo de los agujeros negros de masa intermedia hace un mes. O así, el autor principal es Loeb. O sea, publica artículos muy buenos, tú puedes ser un astrónomo astrofísico muy bueno y no tener ni idea de historia. Y ahora ha descubierto ese filón de aliens, de historia, de cosas comerciales, de estar en la prensa, de que le hagan entrevistas y lo va a explotar, una barbaridad.
0: <risa> bueno, pues tendremos que estar preparados para, para, sobre todo, eh, leer las cosas con cierta cautela, ¿no? Que, que es lo, lo más importante. Creer no solo las cosas que realmente están demostradas Totalmente. y esto sabemos que es simplemente una especulación con ciertos cálculos físicos detrás pero que es simplemente una especulación Sí.
2: Es una... Y, y, y escuchándoos a vosotros y aprendiendo de lo que decís me he dado cuenta de algo que, que en el fondo es trágico, ¿no? que esa división entre ciencia y pseudociencia que muchos pensábamos que está muy claramente delimitada, tal vez no lo esté tanto no No, no es el, la ciencia por un lado y, 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 y los sikers por otro sino que hay como una zona intermedia ¿no? donde uno se toca con otro y otro con uno y a veces el deseo de querer ser eh, popular o, a, o hacer un artículo con impacto, te mueve hacia la zona resbaladiza del otro. O sea, que no está tan claro, ¿no? Veo la, esa diferencia entre lo que es riguroso y lo que no.
0: Hombre, yo creo que lo importante aquí es que los artículos científicos con referí eh, deberían, o sea, con, deberían. con árbitro, eh, deberían, al menos, han pasado por una persona que supuestamente es experta en ese tema, que lo ha tenido que revisar mm, cuidadosamente y quizás eso, quizás los cálculos no son tan detallados o tan precisos como podrían ser, que son cálculos eh, muy así por encima, pero eh, son coherentes con los resultados, o sea, con las observaciones. Ahora, ¿Cuál es la probabilidad de, de que eso sea así? Es lo que quizás no se ha dicho en el este artículo, ¿no?
3: Claro, es que Entonces, yo, o sea, mi, mi problema no es con el detalle del cálculo, o sea, a mí los cálculos sencillos me encantan, pero es que estos son totalmente infundados, o sea, que, que es asumir cosas, las la hipótesis que hay detrás es que no tienen ningún fundamento, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que hay una zona un poco gris entre ciencia y pseudociencia pero para mí hay una diferencia clara. O sea, este artículo, por mucho que, que lo critico y que no me gusta y que insisto si yo hubiera sido el y le hubiera dicho está muy bien, publíquelo usted en la muy interesante o, <risa> o en 10 minutos o en el periódico de ciencia, que se lo acepten pero, es ciencia, claro. pero esto no es tal. Ahora eh, si ellos hubieran dicho esto es así y los científicos nos lo ocultan eh, pero los extraterrestres <risa> no están tal, entonces sería pseudociencia.
0: O si no pusieran los cálculos también, ¿no? Tal como, A está, de eso, sí.
3: tal como está planteado, es decir, esto es una especulación que en principio podría ser, pues bueno, podría ser. O sea, ellos lo plantean como una especulación. La cuestión está en cuánto especulativo consideras tú que puede, cuánta especulación puedes transigir, ¿no? A mí esto me parece especulación salvaje, eh, bueno, ahí estaríamos en el rango de tal. Otra cosa es que tú afirmes que son extraterrestres y que te están int intentando engañar los científicos oficiales y que tal. ¿no? Ahí es donde yo creo que está la diferencia.
4: Claro, exacto. Claro. Oh. Sí, y, y Héctor, hay un punto muy, muy importante que no tenemos que olvidar. Eh, Héctor, tú escribes este artículo y no te lo publica esta revista. Seguro. ¿vale? Tienes que buscar una revista muy mala, de bajo impacto, para publicarlo. Lo publica eh, una persona, una gran autoridad, y se lo publican en casi cualquier revista. ¿Vale? O sea, la revisión por pares está muy condicionada a los nombres de los autores. ¿Y a dónde vienen? Es que el autor principal es muy famoso, muy conocido, de la Universidad de Harvard, una gran institución. Eh, eso hace que, que se sesgue completamente la revisión por pares. Es como cuando algunos premios Nobel, cuando son eh, eh, mayores de edad, pues… Eh, se apuntan a cosas de la homeopatía o de pseudociencias y mucha gente se lo toma en serio y publican en buenas revistas, ¿no? Cuando eh, hablamos la semana pasada, eh, Roger Penrose dice cosas que no tienen ni pies ni cabeza y todo el mundo lo acepta porque es Roger Penrose, ¿vale? Uh -huh. O sea, el peso del argumento de autoridad es muy, muy importante en cómo se hace de revisores y en la ciencia actual, mucho más de lo que debería, claro.
1: Uh -huh.
0: Sí, eso también nos dice que cuando vemos un, un resultado muy importante de un grupo no tan conocido es que <ríe> seguramente seguramente tiene más mérito, tiene ¿no? más mérito sí, claro. sí que les ha costado mucho sacarlo en una revista de alto impacto probablemente ¿no? uh
3: -huh.
0: eh, Bueno, ¿quieren comentar algo más sobre este tema? No, eh, ¿no? yo que que
3: quería desahogarme porque me había olvidado que Muy bien, tú artículo... córtame que
0: yo voy muy rápido No, 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 <ríe>
3: está bien, está perfecto, sí no, si te llevas por mí, acabamos tocando nada más que la mitad de los temas, porque es lo que me suele pasar, que se me queda todo en el tintero.
0: Bueno, pero eso siempre se, se puede retomar la semana siguiente y así vamos teniendo una acumulación. Ah, mira, mira. Bueno, pues nada, si quieren, pasamos al siguiente tema, eh, que estaba un poco relacionado con el tema de las papas en Marte y demás, y es que parece que la misión tripulada a Marte, eh, que NASA tiene proyectada para el 2033, eh, no se adelanta ni se atrasa, esa es la noticia de, de momento. ¿no? Eh, y es que hace unos días el Congreso de Estados Unidos dio el visto bueno al presupuesto de, de NASA, de la agencia espacial, eh, para 2017, que es muy similar al del año anterior, eh, que son aproximadamente unos 19.500 millones de dólares, y eh, han aprobado los proyectos priorita prioritarios de la agencia para los próximos años. Y entre ellos eh, sigue el viaje a Marte como uno de los más destacados, eh, aunque sin, sin dedicarle demasiado dinero en la actualidad. Eh, solo el que está destinado al cohete SLS y a la nave Orion, que son los que están siendo diseñados y construidos actualmente. ¿no? Eh, pero que en realidad tiene un, un objetivo más cercano, que es mandar a la Luna la misión tripulada EM-2, eh, que sería, está programada para el 2021. Además de esta misión a Marte, sigue con financiación el telescopio espacial James Webb. Se apoya también el telescopio WFIRST, eh, que será lanzado en la, en la próxima década, y se continúa con la financiación de la sonda europea, eh, perdón, la sonda Europa Clipper. Que explorará eh, esta luna de, de Júpiter realizando una serie de sobrevuelos al satélite, eh, pero sin entrar en su órbita ni aterrizar. Creo que es l, eh, la, lo último que está probado. ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven? ¿Creen que llegaremos a Marte antes del 2040?
4: Bueno, yo creo que, que sí. O sea, si sigue. Depende de la crisis y de lo que produzca la administración que tenemos ahora. no Vamos a tener cuatro años complicados y depende de cómo evolucione esto pero Obama lo planteó como uno de sus grandes legados de su presidencia y parece que hay mucho interés en llevar una misión tripulada a Marte y, y bueno hay también rumores de que los eh, chinos también están interesados en lograrlo etcétera, yo creo que si planteamos una fecha, pongamos 2040 casi con seguridad para 2040 ya se ha cumplido para 2030 no lo sé, depende de lo que pase en los próximos años eh, estos presupuestos son muy… In... Eh, los presupuestos de la NASA y el papel que tiene el Congreso eh, estadounidense en sus decisiones locales, puntuales, año, casi año a año, en lo, el dinero que dispone la NASA y qué puede hacer y qué no puede hacer. Y ese poco miedo que tienen los americanos de cortar un proyecto. Me he gastado 2.000 millones de, de dólares. Lo corto y no pasa nada. No ha pasado nada. O sea, están bien gastados. Que eso es un miedo que no tenemos los europeos. Los europeos no hacemos eso. Los europeos, si nos volcamos en un proyecto, lo mantenemos y lo tratamos de salvar todo lo que podamos. Ese tipo de línea, yo creo que, que es prometedor ahora pensar que eh, sobre dos mil treinta, dos haya humanos en Marte pero que perfectamente puede cambiar en 2025.
1: ¿eh? Claro. Eh... Y,
2: y la administración Trump en, en esto, porque claro, hay, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está ese, ese odio a la ciencia ¿no? que, que se tiene en la administración Trump, pero al mismo tiempo ese patriotismo eh, podría provocar tal vez, ¿no?, invertir más en, en este tipo de, 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 de proyectos para un poco sacar pecho. No, no sé hasta qué punto puede más el odio a, a la ciencia de los Trump que, que ese patriotismo que podría ser útil. No, 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 lo desconozco ¿eh?
4: Bueno, tenéis que recordar una cosa importante ahora mismo, por ejemplo, lo, los satélites militares americanos están siendo lanzados al espacio por cohetes rusos no por cohetes americanos, porque no tienen los americanos buenos cohetes entonces, en todo este tipo de proyectos, la primera fase de estos proyectos es construir mejores cohetes mejores motores, eh, cohetes mucho más grandes, y todo eso va a posibilitar eh, que de nuevo Estados Unidos vuelva a ser el America First este que dice Trump eh, eh, vuelva a ser un líder en lanzar cosas al espacio. Ahora mismo para los suministros a la Estación Espacial Internacional pues son empresas privadas los que lo llevan, eh, o, o cohetes o, o eh, otras agencias. Es decir, la NASA está pasando por una gran crisis y lo suyo es que Trump yo creo que tiene mucho interés en reforzar la parte militar y, por mm. lo tanto, en reforzar la parte de NASA eh, coafín a lo militar, ¿no?
2: Pero según nos decías, Francis, es posible que sean los chinos a lo mejor los que los que lo logren primero, antes que es los que eh, Hay algunos
4: proyectos. Eh, los chinos es que son muy parcos en palabras y mm. algunos medios chinos se publican eh, informaciones oficiosas que no oficiales y se ha publicado ya que los chinos están interesados en llevar un hombre tanto a la luna como como a Marte. Mm -hmm. Pero son oficiosas. No hay nada oficial todavía. Claro. ¿no?
3: El, o sea, es difícil de efectivamente saber estos grandes proyectos a largo plazo como lo de ir a Marte, porque sí que es cierto que eh, como tú dices, Naira, está puesto para 2030, pero claro, pero no hay un, no hay una apuesta en estos presupuestos de este año igual que no lo había el año, el año anterior. O sea, siempre son pequeñas partidas las que se destinan a explorar. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay una hay una orden en el, eh, eh, de, para la NASA del, del Congreso de eh, hacer un estudio de viabilidad de no sé qué parte de la misión, no algo más específico, pero que sigue siendo una parte pequeña de, de la misión. Entonces, claro, mientras tú no te comprometes, eh, mientras tú no haces una apuesta firme, eh, ese horizonte, ¿sabes? Eh, es como cuando vas navegando, ¿no? El horizonte siempre, siempre está lejos, ¿no? Y tú sigues dando tus pasitos y el horizonte sigue estando a la misma distancia. Yo no veo eh, a día de hoy una apuesta firme por ir a Marte o un, una voluntad firme por ir a Marte. Más allá de. es que ni siquiera en el discurso de investidura de Trump habló específicamente de ir a Marte, sino dijo de otros mundos, ¿no? Con lo cual deja abierta la puerta también a volver a la Luna, que también es otra, otra apuesta interesante. La, las empresas privadas están muy interesadas en volver a la Luna. Hay un proyecto para una base en la Luna, incluso una base orbital. Um, y creo que esto a lo mejor a medio plazo sí que puede ser algo más, eh, más factible y más interesante. Yo, mmm, o sea, salvo a Elon Musk, no veo al, al <risa> resto de actores aquí realmente con ganas de ir a Marte. Y, y lo entiendo, o sea, debo decir que lo entiendo porque para mí, o sea, ir a Marte como lo piensa NASA, como lo piensan las agencias espaciales de mandar cuatro tíos hoy, que traigan unas muestritas, luego dentro de otro año mandar otro, otra, otra, eh, otra misión para hacer otras cosas pequeñas, no le veo la motivación ni científica ni humana. Uh -huh. A mí me gusta el plan de Elon Musk, que aquí lo debatimos mucho y me llovieron palos en esta tertulia. Me gusta el plan de Elon Musk porque es ambicioso y plantea una motivación real para ir a Marte. Es decir, ¿vamos a mandar 10.000 personas a Marte? Vale, que es mucho más complicado y es mucho más caro, pero hay una motivación para hacerlo. Yo eso sí lo entiendo. O sea, mandar 10.000 tíos a Marte, sí veo una razón para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, no lo sé. Yo A mí me parece que Elon Musk está siendo un actor importante en, en esto de Marte por sacudir el árbol, ¿no? De todo esto, a mí personalmente me interesa mucho más lo de Europa Clipper, que tú lo mencionaste anteriormente. A mí sí. Europa me parece un mundo fascinante Igual que en celado, que hay una noticia también estos días, no sé si tendremos tiempo de llegar a ella. Y son mundos que me parecen muy, muy fascinantes y mmm, estoy contento porque había rumores de que estaba un poco en peligro la misión esta Europa. Había rumores de que estaba en conflicto con la financiación del sucesor del James Webb, eh, las fases de diseño conceptual del sucesor del, del James Webb y que se tenía que decidir entre uno eh, u otro y parece que no que se está apostando también por Europa Clipper y a mí eso me parece me parecen buenas noticias además de hecho esta fue una sonda que fue propuesta originariamente o una misión por un senador republicano que la está apoyando muy fuertemente un senador republicano entonces en ese sentido puede tener más más apoyo en el Congreso uh -huh. que por cierto para la gente que no esté muy familiarizada con la política estadounidense esto puede parecer muy curioso no eh, uno no se imagina el Parlamento español diciéndole yo que sé, el Instituto de Astrofísica de Canarias, qué telescopio tiene que construir o qué estrellas tiene que observar, pero en Estados Unidos sí funciona así. Eh, la NASA está muy, eh, muy presente en la vida política estadounidense y el Congreso eh, directamente da órdenes a la NASA de qué misiones debe hacer, qué no debe hacer eh, y en qué cosas meterse o no. Entonces, eh, bueno, es, claro, tiene el inconveniente de que está muy mezclado con la política todo, ¿no?
0: Sí, además yo leí un poco que, que justo de Europa Clipper eh, esta sonda mm, le habían quitado el nombre, así un poco, seguían desarrollando el proyecto, pero le habían Cambiado el nombre porque como había sido propuesto por los republicanos, eh, el gobierno de Obama como que lo, lo tenía totalmente vetado, ¿no? Entonces habían seguido trabajando en NASA en este proyecto, pero poniendo el otro nombre, Europa, ¡ruh! un montón de siglas... <risa> Para que no pareciera no pareciera lo mismo. ¿no? Ha habido cambios de todas formas en el proyecto en los últimos años. Sí. Creo que primero era un proyecto que querían hacer en colaboración con la Agencia Espacial Europea eh, que sí que aterrizara en la Luna y demás, y ahora se separaron. La Agencia Espacial Europea va a hacer una misión a Europa y est eh, Estados Unidos en principio eh, va a hacer esta otra misión, que, que eso que no... Eh, no manda una sonda a la superficie, sino que simplemente la va, la va a orbitar, eh, pero creo que, que los dos proyectos van a conseguir resultados espectaculares, ¿no? porque eh, como decía Héctor, eh, son uno de los objetos del sistema solar más interesantes. Y sobre todo pensando
3: en la posibilidad de encontrar vida. Yo, Exacto. es mi candidato, me he mojado aquí en este programa. <risa> como que será el primer sitio donde la encontremos, antes que en Marte. Hombre,
0: ahora con la noticia que vamos a comentar más tarde, yo no lo tengo tan claro, bueno, pero... luego lo, lo
3: comentamos entonces. Sí. Pero los, los planes de NASA, lo que sí está claro... O sea, el, el futuro es como un poco neblinoso, ¿no? Y como que no lo tienen muy claro. Eh, pero lo que sí están haciendo es desarrollando ese SLS, el Space Launch System, un cohete grande, que es algo que se había perdido, porque hemos retrocedido un poco en esto de la... De, de, la posibilidad de poner cargas pesadas en el espacio. Y, y por otra parte, <ríe> a Juan Carlos se le acaba de caer la cámara. <ríe> se cae todo el rato. <ríe> no pasa nada. Y, seguid, seguid. <ríe> y la nave, y la nave Orión, ¿no? O sea, están, están preparando se están preparando para cosas grandes, están desarrollando infraestructura. No tienen muy claro para qué, pero están pensando en hacer cosas grandes en el futuro. No están en la carrera de ver quién llega antes. No hay esta carrera de, de empresas privadas en llegar antes a la Luna, en poner turistas en la Luna, en una eh, estación espacial, en una base. Blue Origins ha presentado también estos días sus planes para hacer una base en la Luna. Entonces, bueno, todo esto hay como una especie de carrera ahora, ¿no? De, de hacer cosas muy espectaculares. Y yo creo que la NASA ha dicho, bueno, los resultados no nos interesan tanto como el tener infraestructura para hacer cosas que luego ya veremos qué es lo que hacemos, ¿no? Me da la impresión de que ese es un poco su, su camino. No sé si es bueno o malo, porque no hay una visión a largo plazo clara y todo el mundo te dice que tienes, en la vida tienes que tener claros tus objetivos, ¿no? Y parece que la NASA no los tiene. Y por cierto, de comentarle a los oyentes que si alguien tiene, tiene interés en, eh, en aprender más sobre este tipo de cosas, les recomendamos. El blog de Daniel Marín, que está muy bien y, y habla en su última entrada sobre toda esta nueva carrera espacial. Y también en el último episodio de Radio, de radio Skylab, que también, también hace una discusión bastante en profundidad.
0: Hombre, yo lo que he estado viendo de las, el, las gráficas de proyecto que, que se han mostrado so, de, de la NASA, parece que sí. no Ahí vemos un, un inicio de estar como todo muy bien programado de aquí al 2040, me parece que era. Y, y parece que sí tienen unos objetivos muy concretos. Eh, yo creo que más bien la duda es, ¿vamos a tener el dinero para desarrollar estos objetivos? Entonces, claro, pero eso
3: es lo fundamental. Sí, sí. Claro,
0: eh, ellos lo, lo tienen como muy bien programado y ¿qué pasos hay que seguir? También están muy bien establecidas las fechas de cuáles serían esos pasos a seguir. Eh, el tema es ese que con la duda de si vas a tener presupuesto o no, yo creo que están buscando eh, cuáles son las opciones más viables que podrán desarrollar con el dinero con el que probablemente cuenten no contando con un presupuesto como, como en el que han tenido los últimos, los últimos años está claro que aunque nos parezca una inmensidad, estos 19.500 millones de dólares, eh, no es ni por asomo suficiente para llegar a Marte. O sea, necesitarían, no sé cuál sería el presupuesto, pero muchísimo más más alto que este, ¿no?
3: Cuando se plantearon ir a la Luna, era una inversión corregida por inflación mucho mayor que... El presupuesto de, anual de la NASA era mucho mayor que eso, sí, sí. Pero no, Entonces, no es un factor 10 incluso cuando corriges por inflación. Pues, Me gustaría eh, mencionar una cosa. Ya que ya que hablas de esa cifra, esos casi 20.000 millones de dólares... Eh, porque muchas veces la gente, ¿no? Es una de las preguntas que te hacen, ¿por qué gastamos tanto dinero en ir al espacio? ¿Por qué no arreglamos el planeta con eso, no? O sea, 20.000 millones de dólares, que es el presupuesto de la NASA, eh, no es nada para el planeta. O sea, los presupuestos de los países son cosas enormes.
0: Y no es nada para Estados Unidos. Y no es nada para Estados
3: Unidos. <risa> yo, vamos, no voy a entrar ya en la demagogia de compararlo con el gasto militar y no sé, qué que es infinitamente más grande. Yo solo le, le sugiero a los oyentes que piensen una cosa. Todo el dinero que gastamos al año en exploración espacial es muy inferior al que gastamos en ir al cine. Exacto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el ir al cine es un gasto difuso. Cada uno paga claro. todos los, eh, toda la semana 5 euros por una entrada al cine. Uh -huh. eh, no juntamos 20.000 mil millones juntos, ¿no? Pero si juntamos lo que gastamos todos en ir al cine, eso es muy superior a lo que gastamos en exploración espacial. No digamos cine que es un arte, en cosméticos. ¿eh? Eh, uh -huh. Lo que gastamos en cosméticos en todo el planeta es mucho mayor que lo que gastamos en explorar el espacio. Claro. Y al fin y al cabo. En
2: copas eh, o en cerveza o en lo que sea, claro, es, es verdad.
3: <risa> claro, claro. Y, y además me hace gracia los cosméticos porque vi un estudio el otro día que dice que no funcionan o sea que no Sí, que además. la gente no es, no es más atractiva por, por usar cosméticos.
0: Y que, no, y que no va relacionado el precio del cosmético con el efecto que, que tiene. ¿verdad? No,
3: nunca, nunca. O sea, que,
2: que... Yo hace tiempo que quiero eh, proponer a alguien hacer un documental con, con dos gemelos o dos gemelas, a uno de ellos, eh, que, que uno pruebe todos los cosméticos y se someta a todas las, eh, a todo, pero, pero de, de, de pe a pa, y el otro gemelo no. Yo estoy convencido de que ambos gemelos envejecerán absolutamente igual yo creo que es un, es un documental pendiente que, que podría hacerse como yo no lo voy a hacer si alguien tiene medios para hacerlo yo creo que es una idea, ¿eh? coger dos gemelas o dos gemelos y someterlos, uno sí y otro no
3: se nota que eres, que eres una persona de los medios de comunicación porque has sugerido hacer un documental en vez de hacer un experimento y, y publicar resultados en un journal
2: es verdad, claro. nuestros experimentos son doc los documentales, ¿no?
0: Hombre, no, no tiene que ser incompatible. Estaría no. muy bien documentar ese experimento y al final sacar un... Es que además tiene que ser a lo largo de bastantes años, ¿no? Claro. Entonces no hay documentalista que aguante eso sin cobrar al final. <risa> Pero, pero sí, la verdad que es una muy buena idea. Eh, lo que tendríamos que tener a los gemelos o las gemelas sometidas más o menos a las misma, al mismo tipo de vida, a las mismas condiciones, ¿no? La
2: alimentación, Porque... la misma alimentación, todo igual. Sí, sí.
0: No, y, y que se que se rían lo mismo, que para que le salgan las, las rayitas estas pero... al lado de la boca en el mismo sitio, que tengan los mismos problemas, se le fruña, se les frunza la, la frente igual, ¿no? Pero, pero bueno, ahí ya entra <risa> sería un experimento complicado. Entrarían muchos factores.
4: Eh, una, una cosita, eh, las empresas de cosmética también hacen investigación y hacen investigación eh, tanto en eh, in vitro como in vivo, en ratones, ratas y en humanos. Es decir, hay una fuerte investigación por parte de las empresas cosméticas. Eh, yo creo que puede ser muy interesante un documental que documentara ese tipo de proceso de investigación y que viera realmente los detalles de cómo se hacen esas cosas. ¿no? O sea, no todo en la industria cosmética tiene el mismo nivel de rigor científico que puede tener la industria farmacéutica, donde los niveles son mucho más estrictos, pero sí es verdad que se investiga, que se prueban los productos con, con humanos, que se hacen estudios. Eh, la industria cosmética también es una de las grandes eh, productoras de investigación.
3: Sí, y, y nadie pregunta que por qué nos gastamos el dinero en esa investigación y no en arreglar nuestro planeta, ¿no? Eh...
0: Eso, eso es verdad, just, eh, relacionado con esto, eh, una cosa que me llama mucho la atención, porque yo ya tengo una edad y siempre te dicen, tienes que comprarte una cremita y no sé qué. Entonces, cuando uno se pone a mirar en las etiquetas o busca en la publicidad o incluso en las páginas web de esas cremitas, eh, sí que te hablan de investigaciones científicas, pero los resultados, yo que soy científica, eh, pues no los encuentro por ningún lado. Es muy difícil eh, llegar a realmente cuáles han sido las, las condiciones en las que se han realizado esos experimentos y cuáles son los resultados finales. Por eso digo que es muy difícil. Te venden las cremas como las que mejor resultados han obtenido en una muestra de mujeres y no sé qué. Cuando vas a buscar esos datos no los encuentran. ¿no? Entonces yo creo que lo que le falta a la industria cosmética es justamente... Toda esa investigación que realizan, eh, poner los resultados a disposición de los usuarios y, y que sean fáciles de entender, fáciles de encontrar. Entonces, sí es cierto que se realiza mucha investigación, pero está ahí también en ese camino gris entre la ciencia y la pseudociencia porque no puedes acceder de forma sencilla a esos resultados. ¿no? Entonces.
4: Sí, la gran diferencia con la medicina es que en la medicina tienes al médico. Te, te interesa que el médico tenga un acceso fácil a los resultados de los diferentes estudios de las farmacéuticas para después eh, sesgar su opinión y que él recomiende eh, ciertos fármacos. Sin embargo, como en la cosmética no tenemos el equivalente al médico, hasta la esteticien o lo que sea, pero no tiene una formación como para leer ese tipo de estudios, ese tipo de estudios son, son de, de difusión más limitada. Pero si buscas, hay muchas revistas internacionales de, que publican estudios de cosmética y hay muchísimos estudios. Los estudios más sencillos son los de seguridad, que tienen que cumplir todos los cosméticos, pero aparte ahí se publica mucho eh, sobre estudios. Lo que pasa es que tienes que buscarlo. Eh, eh, digamos, es más difícil de buscar que los estudios médicos, pero si los buscas los encuentras, ¿eh? Mm. Y en España hay muchos investigadores en, en temas eh, de, relacionados con la cosmética, ¿eh?
2: Me veo a Francis muy defensor de <risa> cosmética. Eh, mucho, mucho, ¿eh? O sea, lo cual me parece bien, pero te, te veo especialmente... Que, no, a ver bueno, si te pensando... crees
3: que se conserva... hasta ¿sí? ¿vale?
4: O sea, hay mucha gente que, mm. eh, yo qué sé, en, en España tenemos un gran divulgador, eh, eh, José Manuel López Nicolás, ¿no?, de la Universidad de Murcia, ¿no? Él trabaja en encapsulamiento de sustancias, ¿no? Construye pequeñas eh, capsulitas con unas proteínas que, tienen, que permiten encapsular y lo puede utilizar para medicamentos, o lo puede utilizar en cosmética o para alimentación. Su grupo de investigación fundamentalmente ha trabajado en alimentación. O sea, en empaquetamiento de sustancias para alimentos, pero recientemente se ha puesto a trabajar en, empaque en empaquetamiento de sustancias para cosméticas, para industria cosmética. Y está publicando sus estudios, eh, financiados en parte por empresas cosméticas, en parte por el dinero público, en revistas internacionales, como publica el resto de sus estudios. ¿no? Entonces, cuando tú hablas con él, te dice no, bueno, es cierto que en la publicidad, en el marketing de las cosméticas se mete mucho a la pata, se evitan ciertos nombres, por ejemplo, le gusta la palabra aminoácido, porque suena ácido y suena perjudicial para la piel cuando bueno. muchas veces pues, eh, los eh, cosméticos incluyen ese tipo de sustancias, pero en cualquier caso, que se está haciendo también una, una investigación. O sea, que no debemos de, de, de poner, y eh, eh, decir, no hacen nada, no, no, sí hacen cosas, ¿no? Mm -hmm. Lo que pasa es que hay, hay que preocuparse uno por buscarlo.
3: Claro. Entonces,
2: lo por el tema de, de, de si nos parecía mucho o poco el, el dinero destinado a... A los, a, a los viajes. Y es, es cierto, ¿eh? Que a veces esas cifras nos parecen impresionantes cuando, si las comparamos con otras cosas, no, no son tanto, ¿no?
4: Sí. sí, la NASA está gestionando presupuestos muy bajos, ¿eh? eh mm. Actualmente, y con un gran problema, y es que las ideas políticas de un año a otro le cambian y le cambian las misiones. Es decir, eh, a la NASA... Eh, eh, los, los, eh, las grandes mentes pensantes de la NASA tienen que estar adaptando lo que ellos piensan científicamente que es lo más adecuado a los gustos de senadores, de la opinión pública, de mucha gente. Y eso es algo que, por ejemplo, la ESA no lo tiene. La ESA es mucho más... Eh, digamos, depende mucho menos de decisiones políticas y más de decisiones ingenieriles o científicas. Pero en la NASA los presupuestos y muchas cosas dependen de decisiones de una persona. no Si un senador, que fue el año pasado, en 2015, dice que la misión Europa Clipper tiene que aterrizar porque sí, tiene que haber un Europa Lander, ya la NASA ha tenido que incorporar eso. Una cosa que desecho porque no tenía dinero. Pero lo tiene que incorporar sin incremento de presupuesto. <risa> ¿Vale? Que es lo difícil.
0: Ah, yo había entendido. No sabemos si eso
4: se llegará a hacer o no.
0: Yo había entendido que el lander lo dejaban para una misión diferente. Entonces lo quieren incorporar a esta. Ah, vale, vale. La,
4: lo... Eso todavía no está del todo claro. Todavía no, no está del todo claro, pero eh, está presupuestado que está incluido el lander.
0: ¿vale? Ajá. Entonces,
4: se necesitan un, tele... un cohete más grande porque tiene que llevar las dos cosas. Eh, uno, un orbitador y un lander. Ok. Otra cosa después lo que hagan. Estamos hablando de 2030, ¿eh? va A lanzarse cambiar mucho. en el 2025 o en el 2020
3: ¿Mm? Sí, esto mm -hmm. va a cambiar mucho
4: Puede cambiar muchísimo mm
1: -hmm.
0: Pues bueno, pues siguiendo con el estudio del sistema solar eh, Esta semana, lo, lo acabamos de comentar Esta semana se ha publicado en la revista Nature Un nuevo estudio realizado con datos de la sonda Cassini eh, Que indica que la región polar eh, del sur de Encelado eh, la que es la luna helada eh, de Saturno, está más caliente de lo esperado eh, a unos pocos metros por debajo de su superficie helada. ¿no? Y esto sugiere que el océano de agua líquida de encelado podría estar a tan solo unos pocos kilómetros, entre 5 y 10 kilómetros, por debajo de esta región. Y por tanto, mucho más cerca de la superficie de lo que se pensaba. Eh, ¿Qué les parece esta noticia?
3: Una, una cosita, es Nature sí. Astronomy, la revista. Nature o sea, Astronomy. No, no es la Nature Main Journal, sino vale. una de las ramas que tiene de las ¿no? rama. Eh, Nature Astronomy, mm -hmm. que, que vamos, que también está bien. O sea, eh, a mí me encanta, me encanta porque soy muy fan de, tanto de, de Europa como de Encelado. Más de Europa por, por, porque me gustó mucho la película de 2010 eh, y, <risa> y los libros de Arthur C. Clarke, que entonces me resulta mucho más, mucho más evocador. Pero, pero Encelado es un mundo muy parecido. El mundo está recubierto por un, una corteza helada, pero que bajo ese hielo pensamos que hay un mar de agua líquida y sobre todo pensamos que hay fuentes de energía eh, geotérmica, probablemente alimentadas por las fuerzas de marea de Saturno, en el caso de Encelado, de Júpiter, en el caso de, de Europa. Y esa fuente de energía eh, pues pueden ser una especie de geysers eh, subacuáticos, etcétera, y es un sitio ideal para, para que haya para que haya vida. Entonces es muy, es muy fascinante y muy intrigante. Y esto esta noticia que tú has comentado a mí me parece muy chula porque dice que efectivamente en ese polo sur eh, pues debe haber algún tipo de fuente de energía ahí también que hace que el océano, en vez de estar a 15 o 20 kilómetros como se supone que es lo normal en, este, en esta luna, pues que por lo menos en esa zona estaría solamente unos pocos kilómetros. Uh -huh. No es que vayamos a taladrar eso y, y, y perforar hasta adentro, pero eh, sí que indica que existe esa fuente de energía Puede parecer un poco paradójico lo de que sea en el polo sur, porque tenemos la, el concepto de que los polos son más fríos, pero sí. claro, aquí no es el caso, ¿no? Eso es en los planetas que están eh, calentados por el sol. Al estar calentado por el sol, los polos son más fríos, pero aquí el sol no...
0: Claro, aquí se trata de la actividad, eh, como comentabas, la actividad generada mm. por las corrientes de marea de, del planeta, ¿no?
3: Sí, por la, claro, por la presencia de, en este caso, una masa tan grande como Saturno, que, que produce esa fuerza de marea que mantiene el interior caliente. Entonces haya eh, procesos pues eso, geotérmicos que puedan estar mm, calentando el interior de este océano.
2: <risa> Unas formas de vida que, no, en el caso de existir, jamás hubiesen salido de esa corteza, lo cual sería una especie de, 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 de mundo cárcel, no de, de como, como una burbuja. Es fascinante imaginarlo, ¿eh? imaginar que, que pueda haber vida encerrada. ¿eh? En una canica gigante, ¿no? no Es fascinante. O, o que sí, ¿no? O que pudieran al final salir, ¿no? Eh,
3: bueno, sus visiones bueno, serían chorro. esas,
2: no romper la corteza, ¿no? Sí.
4: Sí. Eh, en la corteza se rompe porque hay géiseres en Encélado, sabemos que okay. hay fracturas. Uh -huh. entonces es posible que esos seres vivos existieran. Eh, una vez que eh, intentan salir o, o se ven forzados a salir por un geyser hacia la superficie, acaban muriendo, ¿no? Y sería la poética de que acaban muriendo observando el exterior del mundo que les encierra.
3: Ajá. A lo mejor pueden diseñar misiones al, al espacio exterior <risa> aprovechando la ventana de lanzamiento que sea uno de estos geysers, ¿no? Y se hacen sus. En es el caso, ellos
2: sí que al, al morir irían al cielo. Eh. Eso sería. <risa> Sería literal.
0: Sí. <ríe> hombre, una cosa, una cosa interesante con esto es que tenemos que recordar que también la vida en la Tierra surgió en los océanos, ¿no? Y que fue mm. muchísimo después cuando salió a, a la superficie, ¿no? Mm. Entonces quizás el, el tipo de vida que se puede desarrollar, hombre, la temperatura, eh, no sé exactamente cuál es eh, o, o qué temperatura se ha estimado para, para esos océanos, pero probablemente el tipo de vida que se puede haber desarrollado allí puede ser muy parecida a formas de vida primitiva eh, en, en la Tierra, ¿no? De las primeras que surgieron en, en, en los la, mares tierra, de la Tierra, ¿no? en, los mar, en los océanos de la Tierra, uh -huh. sí. Eh, y como comentabas, Héctor... eh, eh,
4: estos océanos son de agua líquida, es decir, tienen temperaturas por encima de cero grados y la capa de hielo es relativamente poco gruesa, con lo que, eh, con toda seguridad, la temperatura es de las nuestras, ¿no? O sea, 20, oh. 30. 10 eh, grados sobre cero, centígrados.
3: Hay finlandeses que se bañan en aguas más frías que esa
0: Eso es verdad, y aquí de vez en cuando en invierno.
3: <risas> y esto, esto no son es resultados... La
2: tecnología resultado, ¿no? que se hacía antes con las papas en, en, en Marte, no sé si, si, si colocáramos un, un pez eh, en, en, ese, en, e,
4: en esa agua, podría vivir...
2: Es una pregunta absurda, ¿eh? pero no, 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 no
4: lo sé.
3: No. Que, que... no es absurda, es una buena pregunta. ¿eh? Y de hecho, sí, creo que lo hemos planteado alguna pasa vez. Es que
4: eh, hay que ver la cantidad de oxígeno que tiene el agua. Claro. Los peces nuestros en la Tierra consumen oxígeno a partir del agua, y, o sea, oxígeno que está disuelto en el agua, que no es que descompongan las moléculas de agua y saquen el oxígeno. Entonces, si no tienes aporte de oxígeno, nuestro pez se asfixiaría.
3: Y aparte pero, pero de la hay...
0: salinidad y demás, ¿no? Si sí, la sí. salinidad claro. es muchísimo más alta que, claro. que la que tenemos en Tierra pues el pez también moriría deshidratado, ¿no?
3: Eh... Pero, pero hay, hay criaturas también que viven en, en, en fondos marinos súper profundos donde prácticamente no hay ese oxígeno disuelto, ¿no? Y no, no estoy seguro ahora exactamente de, de cómo metabolizan. Igual lo sacan de, la, de, de descomponer la molécula de agua. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea cómo viven esos bichos, pero...
4: Probablemente de restos que cae. De, es que ah. cae mucho. O sea, mucho del, del oxígeno atmosférico eh, eh, penetra a través del océano hacia abajo en forma de burbuja. Entonces llega, les llega un aporte mínimo pero le llega aporte de, de oxígeno.
3: ¿Crees que ya es suficiente? No lo sé, la verdad es que no, no tengo ni idea. No lo sé.
4: Si eh, vives allí, supongo que sí, que será suficiente.
3: Claro. Eh, Metabolismo
4: que, más
0: lento. La próxima vez que tengas a un biólogo o una bióloga,
4: sí, le, le, le sacamos pregunta. la pregunta.
3: <risas> no, que, que quería matizar que, porque claro, de Cassini hemos hablado recientemente porque está en una misión extendida, que está atravesando los anillos y tal, pero estos datos no son de, de esto ahora. O sea, estos son datos relativamente antiguos, de 2011, que es cuando se hicieron estas observaciones. Y, y se han extraído ahora estas conclusiones, no acaba de salir publicado, que esto de nuevo, pues viene a abundar en esto que decimos a veces que eh, se tarda, pues a veces años en producir resultados de, de de los datos, ¿no? O sea, que, que a veces decimos, no, se va a observar no sé qué cosa el mes que viene, y a lo mejor la gente está pensando que ya el mes que viene, más una semana, ya tendremos sí, publicaciones sí. y artículos. Y, y no es así, ¿no? Es, es un trabajo muy duro sacar sí, sí, sí. sacar conclusiones de, de datos, en este caso de los de Cassini, que me imagino el análisis que habrá llevado todo esto aquí detrás, y... Y, y, no sé, y, la, y las peripecias que habrán sido necesarias para poder llegar a estas conclusiones.
0: Bueno, una cosa que creo que no hemos comentado es que eh, esto se ha detectado en una especie de fracturas que hay en la corteza que están cercanas a la zona donde se detectaron los heiseres los que son otras, fra otras fracturas, pero en las que sí se vio que salía agua a la superficie. Eh, y por lo que leí, eh, o por lo que entendí, creo que, es que son los únicos datos que tienen de esa zona polar eh, en el sur, ¿no? que es exactamente ahora la sonda está observando otras, otras regiones de, de la Luna y no tienen más observaciones de esta zona. Entonces no sé si, si dentro de esta misión volverán a observar esa zona con el tiempo necesario como para... Para, y además con el instrumento necesario, porque esto creo que fue con un instrumento de, de radio microondas, de radar. Sí, de microondas. De radar y, y claro, eh, puede que, me imagino que una vez que han detectado este, este descubrimiento, eh, es, ese posible océano muy cerca de la superficie, que si vuelven a pasar por esa zona, utilicen el mismo instrumento u otro complementario. Es
3: que yo no creo que esté cerca ya de... O sea, ahora está pasando por los anillos, creo que está haciendo un recorrido de más externos a más internos. Y, y no creo que esté ya suficientemente cerca como para poder hacer este para tipo de, de observaciones. Uh -huh. eh, pero bueno. bueno, sí, pues le queda relativamente poco tiempo de vida a Cassini. Creo que el plan es en septiembre estrellarlo contra Saturno.
0: Pues me da que no vamos bueno, a tenerlo.
3: Así que Así que nada, pero bueno, seguirán saliendo datos. Y bueno, y seguirán saliendo datos póstumos seguramente, ¿no? De, sí, sí, sí. Eh, sí. O resultados póstumos, ¿no? Incluso mucho después de que la sonda haya desaparecido.
0: Pues sí, si les parece pasamos al, al siguiente tema y es que a finales de la semana pasada se confirmó que eh, el sistema TRAPPIST-1, del que hemos hablado muchísimo en las últimas semanas, sí que tiene siete planetas, eh, que el séptimo no estaba muy claro eh, si, si realmente había otro planeta o no con los datos que se tenían anteriormente. Y el, sat el satélite Kepler de NASA eh, ha observado este sistema durante 74 días, desde el 15 de diciembre hasta el, hasta el 4 de marzo, eh, recogiendo variaciones de, de brillo del mismo, ¿no? que hasta, hasta ese momento no había observado este sistema. Y este es el periodo más largo, casi continuo de observaciones de del sistema TRAPPIST-1 y podría permitir detectar aún más planetas si los hubiera, ¿no? porque estas observaciones son, tenemos un periodo mayor, son muy precisas y bueno, pues quizá tenemos un, nuevas nuevas detecciones de, o nuevos candidatos de planetas en este sistema pronto. ¿no? Mm
3: -hmm. eh. Sí, Kepler eh, eh, es una misión espacial y está diseñado expresamente para, para buscar planetas, ¿no? eh, está ahí en el espacio y está mirando fijamente eh, esa zona del cielo. Esto es parte de la misión K2 de Kepler, no ha cambiado... Originariamente estaba mirando el campo de la estrella de Tabi, ahí en la constelación del cisne. Luego ha habido problemas eh, técnicos con giroscopos que han, eh, bueno, que han obligado a cambiar eh, algunos parámetros de la misión. Se ha perdido precisión también y ha obligado a cambiar el campo que ha estado observando. Y ahora, pues en esta, en esta, en esta nueva extensión de la misión, que se han intentado buscar qué cosas se pueden hacer a pesar de estos fallos que ha tenido con los giroscopos. Pues este es un candidato ideal, ¿no? En cuanto se supo que Trappist 1 tenía planetas, eh, pues, eh, vamos, eh, se solicitó que Kepler observara esa zona y ha estado recogiendo mm, mejores datos fotométricos de los que había hasta ahora y, y durante más tiempo, ¿no? En el espacio, no hay día y noche, puedes observar continuamente. Recordemos que aquí la clave es estar mirando fijamente y esperar a que pasen por delante los planetas. Entonces, en el caso de este séptimo planeta del sistema Trappist, que estaba dudoso, pues claro, solamente había eh, un, un tránsito observado hasta ahora. Entonces, por eso no se sabía exactamente si era un planeta o, o qué demonios era. Eh, ahora ya con, con Kepler se ha confirmado, se han observado varios tránsitos de este séptimo planeta. Y algunas cosas más. Por ejemplo, a mí me gustó mucho leer... A ver si tengo por aquí el artículo. Um, no lo encuentro, creo que no lo traí. Ah, sí, aquí lo tengo. A mí me gustó mucho leer, por ejemplo, en el, en el propio resumen, el parrafito resumen, el abstract que se llama, que concluye con la última frase diciendo que también hemos medido eh, bueno que el periodo de rotación de la estrella es de 3,3 días y detectado un número significativo de flares, de, de estas explosiones de las que hablamos a veces, que es consistente con una enana de tipo tardío M eh, de edad media eh, activa. Activa. O Así sea, es, que es una estrella activa. De,
0: o de encontrar vida allí o lo, o lo tienen bastante fastidiado ¿no? para, para desarrollar. El,
2: el hecho de que sea un sistema tan compacto, que los planetas estén tan cerca unos de otros, ¿esto eh, puede provocar que sea inestable? Que, que la gravedad de uno afecte a la del otro y, y que no... Tal vez, no sé, pregunto, ¿eh? Que eh, el sistema como sistema tal vez pueda desestabilizarse y, y no sí. durar mucho tiempo, sí, sí, o, yo... o no tiene nada que ver. No, con no, no, eso. sí,
3: sí, totalmente, totalmente, es, es totalmente cierto, y yo estoy convencido de que ese sistema es inestable, o sea, que durará eh, pues tiempo relativamente corto en escalas eh, de sistemas solares, estará, no sé, cientos de millones de años, pero no creo que mucho más.
0: Porque... Hombre, la, lo importante también es que las masas son muy parecidas, ¿no?, de los planetas, entonces... Eh, cuando hay mayores desestabilizaciones es cuando uno de los planetas quizá tiene una masa mucho mayor y ahí sí que en cada pasada cerca de, de los otros planetas le produce una mayor perturbación. ¿no? En este caso está claro que va a haber perturbaciones, lo que no se... No tengo idea de cuánto cuánto podría...
3: Bueno, de hecho están en resonancias. Además, es otra cosa curiosa también que indica que está muy acoplado gravitatoriamente este uh -huh. sistema. ¿no? Están en, en resonancias de tres, creo. O sea, están todos... Las órbitas de todos estos planetas están... De tal forma están gravitatoriamente acopladas ¿no? unos a otros entre ellos. Con lo cual sí que se sí que se sienten, se, uh -huh. se afectan. Uh -huh. um, no lo sé. Seguramente se pueden hacer simulaciones. Y estoy seguro que no tardaremos muchos meses en ver alguna simulación de algún dinamicista. Que esto debe ser muy sencillo de hacer para ellos. Eh, debe ser un artículo de alto impacto.
0: <risa> y rápido en, de en sacar. <risa> para
2: alguien que, que nos pueda estar escuchando. Significa que eh, a un número entero de vueltas de uno, hay otro número entero de vueltas de otro.
3: Exactamente, uh -huh. justamente
2: eso. ¿Y en nuestro sistema solar ocurre también eso? Con, no, ¿no? Con los planetas. Sí, o sea,
3: sí ocurre con algunos. Eh, sí.
0: ¿Ocurre algo um, similar con Mercurio? ¿Puede ser? Con, eh,
3: Venus y Júpiter, creo que tienen una resonancia, si no recuerdo mal. Eh, uh -huh. no, no recuerdo ahora, sé que hay algunos casos, pero no, ahora no recuerdo exactamente. En cualquier cante.
2: caso, no todos, no todos como, no. como en Trappist, no. evidentemente. No,
3: claro. no, no. Y suele ser Júpiter el que manda, ¿no? Sí. Uh
2: -huh.
0: No, creo que lo de Mercurio sí. es Mercurio con el Sol, ¿no? Que tiene, o sea, están, en, digamos que cada X vueltas de Mercurio en su órbita alrededor del Sol, eh, también se produce una órbita sobre sí mismo, una rotación, entonces, una rotación sí, sobre sí. sí mismo. Sí, sí, no, está, wow. está acoplado, Exacto. o sea, está siempre dando la misma cara. Exacto, sí, entonces por eso... Como me la Luna y la Tierra, digamos. Sí, ¿no? sí que a estos planetas, sí. al estar tan cerca de su estrella, puede que les pase, les pase lo mismo. Probablemente
3: ¿no? les pase lo mismo. entonces, entonces tendrán Sí, una en, cara. El, en
4: el sistema solar, estoy mirándolo en la Wikipedia, mm -hmm. eh, Júpiter y Saturno están en resonancia 52 es decir, cada cinco vueltas al Sol que da Júpiter, Saturno da dos vueltas. Uh -huh. Y después eh, Plutón y muchos Plutinos están en resonancia 3-2 con Neptuno. ¿eh? Uh -huh. Por cada dos vueltas en torno al Sol de, un Plu de Plutón o de un Plutino, Neptuno da tres vueltas. Y después ya hay algunas eh, resonancias en algunas lunas de, de Júpiter y de, y de Saturno. Uh
1: -huh.
2: Eso le habría encantado a a Pitágoras, muchísimo de hecho ¿Sí? de, de, de Trapis, ¿no? ¿Eh? Que, que hay una relación numérica exacta, ya seguro que habría especulado sobre cosas musicales, ¿no? cuál sería la música que seguro que sería una, una un festival para Pitágoras, eh, Trapis.
3: Kepler, Kepler seguro que te le molaría mucho también.
1: Y
2: Kepler, eh, hombre sí. imagínate, claro
3: de hecho, oh. bueno, eh, estamos diciendo que Kepler está observando Trappist ahora mismo, ¿no? Sí, ah, Mira, es
0: poético. Es poético. Sonor, <ríe> sí, sí. De ah, todas toda formas, sí que es verdad que hay muchas, hay algunos grupos que se han dedicado a sacar lo que llamamos la música de las estrellas o la música de, de, los, de los sistemas que encontramos en el universo. Y es relativamente fácil con unas simulaciones asociarlas a las frecuencias, a fre pasarlas a frecuencias de sonido y obtener cómo sería eso en, musicalmente, ¿no? Entonces, pues mira, aquí tenemos un buen...
3: Sí, se podría hacer Puede que salga una buena sinfonía, sí. <ríe> Siempre estas cosas dependen mucho de cómo interpretes, ¿no? Los parámetros físicos, cómo los traduzcas luego a... Exacto, a
0: bueno.
3: sí. Eh, yo eh, quería hacer un comentario también aquí, que de hecho esto nos lo preguntó un oyente y dije en Facebook, y, y me gustaría nombrarlo, pero ahora no recuerdo quién fue, y, y dije, pues caramba, ¿qué, qué pregunta más buena. Y era si es... Esta, esta, o sea, esta influencia gravitatoria, mmm, o sea, hemos estado hablando de estas resonancias, ¿no? Que, que mmm, por, por comentar a los oyentes, esto es importante porque estas resonancias nos indican que hay interacciones gravitatorias entre estos objetos que hacen que se coordinen de esta forma, ¿no? Y el que haya estas interacciones gravitatorias, pues significa además otras cosas. Por ejemplo, hemos discutido aquí la posibilidad de si el hecho de que la Tierra tenga una luna tan grande y por tanto le genere estos efectos internos de, de, de marea puede haber sido importante para el desarrollo de vida. Y esto es así por varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, que es mi favorito, es si el hecho de que la Tierra tenga un núcleo y un manto fundido que genera ese campo magnético puede ser debido a que tiene la presencia de esta luna. ¿no? Eh, bueno, es posible que los, panel, los planetas de Trapis que no tienen o pensamos que no tienen estas lunas tan grandes pueden... ¿Este acoplamiento, esta interacción mutua gravitatoria de unos planetas sobre otros ejercer el papel que ejercería una luna para mantener esta, este calor interno y mantener este núcleo fundido y generar estos campos magnéticos? Pues a lo mejor resulta que sí. Pues a lo mejor resulta que estos planetas, su interacción de unos sobre otros eh, facilita que tengan un escudo magnético que les proteja de, las, de los arrebatos de esta estrella que por lo que vemos es bastante violenta, ¿no?
0: Eh, comparado yo, porque en temas de actividad estelar no tengo tanta idea, comparado con la actividad del Sol, ¿cuántas veces más? ¿Así por una estimación burda? ¿Se sabe más o menos? Está
3: en concreto, no lo sé, pero este tipo de estrellas pueden ser 100 veces más activas que wow. el Sol, ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, necesitan. Y duran
2: mucho tiempo,
4: ¿no? Que son, son estrellas con, sí. con mayor vida, ¿no, Francis? ¿Me parece?
3: Sí, mucho mayor. Sí,
4: exactamente. O sea, en el Sol tienes un núcleo de hidrógeno que forma helio, y el helio en el Sol está sometido a una altísima presión, con lo que le cuesta mucho trabajo eh, alejarse del núcleo. Con lo que tienes un núcleo de hidrógeno recubierto de un núcleo de helio, entonces conforme el núcleo de hidrógeno se va consumiendo, el núcleo de helio se va comprimiendo. Sí. En las estrellas en alas rojas, eh, la gravedad es mucho menor y entonces el helio puede alejarse del núcleo, con lo que el proceso mm, eh, termonuclear en el núcleo es mucho más lento y la estrella tiene una vida muchísimo más larga. ¿Eh? son estrellas que consumen muy lentamente el hidrógeno, son muy eficientes, tienen una primera vida cuando son jóvenes que son muy convulsas y, y, y pero alcanzan rápidamente un estado de equilibrio en el que se mantienen durante, yo sé, cien mil millones de años, tiempos madre largos, mía, madre mía, es
2: con gran
0: gran estabilidad,
3: más que la vida del universo, sí,
2: un dato sí. bueno para que, perdona que te he interrumpido, Héctor.
3: No, 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 digo que más que la vida del universo, simplemente era ese comentario. Sí, claro, no no,
0: hemos, no, no, eso es increíble, sí, sí. No hemos visto morir a ninguna enana roja, ¿no? <risa> no sabemos, <risa> que yo sepa, se, no. se especula El cuál será. enanas rojas
4: están muy poco estudiadas, entonces sí. sabemos poco sobre ellas. ¿eh? Bueno,
0: además hay que decir, claro, que, que estos objetos son bastante débiles, entonces solo los podemos estudiar en las cercanías del Sol, no podemos estudiar eh, objetos muy lejanos de, de este estilo todavía entonces sí es cierto que las, las que están más cercanas que son las que podemos estudiar pues todavía están a la mitad de sus vidas ¿no? eh, mm. puede que sí que alguna de estas ya en nuestra galaxia no lo sé pero que, que haya llegado al final de sus vidas y no lo hemos podido observar se supone que terminarán su vida creo que como también una nebulosa planetaria no es lo que es lo que se supone pero pero bueno de momento no hemos observado ninguna enana, <ríe> al final de enana su enana vida blanca, ¿no? y como en Ana blanca en su sí el, sí el resto de la Un puntito que
4: me gustaría destacar, perdona, Naira. Sí. Eh, hablando de las resonancias de los planetas, etcétera. Eh, los planetas que hemos encontrado en, en trapis 1 eh, siguen muy bien la curva de Titus-Bode. Acordáis que es un modelo que se hizo en plan sólidos platónicos de Kepler y compañía eh, para explicar el sistema solar, en el que la distancia Tierra al Sol, si consideras que, por ejemplo, un valor de 10 pues te encuentras con que Mercurio está en un factor de 4, Venus en el número 7, Marte en el 15, Júpiter en el 52. Es decir, hay como una regla muy sencillita eh, y eso se descubrió en el Sistema Solar y esa regla se cumple prácticamente y mucho mejor que en el Sistema Solar en el Sistema Planetario de TRAPIS-1. ¿Esto qué es lo que indica? Indica que estos planetas se formaron más lejos de donde ahora están y que se han ido acercando a la estrella, conforme la dinámica de la estrella se ha ido relajando, si es una eh, enana roja en una etapa intermedia de su vida, como parece indicar este nuevo artículo, eh, los planetas están ahora en una órbitas bastante estables. O sea, ahora están en una posición con buenas resonancias entre ellos y una posición bastante estable para durar ahí miles de millones de años. Yo creo que eh, soy en ese sentido estoy en contra de lo que acaba de opinar eh, Héctor. Él considera que este sistema es muy inestable. Yo creo que los análisis de la estabilidad de este sistema planetario indicarán que es bastante más estable que, que nuestro sistema solar.
3: ¿Pero estás de acuerdo conmigo? en Que saldrán pronto esos análisis
4: con toda seguridad, con toda bueno. seguridad. Lo que pasa es que todavía tenemos mucha incertidumbre en sus órbitas y en sus características, y entonces ahí tienen que hacer estudios muy sistemáticos con mucha variación de parámetros para, para estudiar estadísticamente esa estabilidad.
3: Pues nos jugamos un café o algo, aquí nos gusta apostar.
4: Yo creo a lo que grande, era más además, estable que el sistema solar.
2: El, el primer planeta que caiga ya le, le tienes que pagar un café a... Exacto. A
4: Ex, va
3: a vamos, a esperar, vamos a esperar mil millones de años. Como no se haya soltado ningún planeta en mil millones de años entonces claro. te pago un café.
0: Claro, hay que aclarar que cuando hablamos de temas de estabilidad en poco tiempo siempre eso es a escalas astronómicas. Sí. ¿no? Okay.
3: No, la, la apuesta es el primer paper que salga sobre estabilidad de este sistema eh, Basado en simulaciones de astrodinámica Yo digo que el primer paper que salga Dirá que tiene escalas de estabilidad Del orden de mil millones de años o menos Y Francis, ¿qué más?
4: Yo digo o el sea, orden queda. de, mil, de 5.000 millones de años, pongo vale. yo un número, 5.000 millones de más, años y tú vale. pones un número, 500 más, millones de años No, no,
3: no, más o menos de 1.000 mil millones, para que gane uno, o sea, ah, si es mil, más de 1.000 mil millones mil, ganas mil, tú, mil, si es menos mil, gano yo
4: Oye, uno, una pregunta que,
2: que, que os hago, ese tipo de estrellas que duran tantísimo tiempo, 100.000 millones de años, ¿son mmm, habituales en, en, en el universo?
3: son las más abundantes son las, las, son más, las más
2: habituales. habituales. Claro, lo, lo cual es un dato positivo eh, en favor de, de la posible existencia de civilizaciones, ¿no? Porque eso da muchísimo tiempo para que una para que la vida pueda eh, desarrollarse y una civilización poder llegar a, ¿no? Es es bueno, ¿no? Mm. Digamos. Eh, sí, tiene esa la parte positiva.
0: La parte negativa creo que es lo que comentaba Héctor, ¿no? Que son estrellas que suelen ser muy activas. Entonces sí es ah. verdad que si no tienen una buena protección contra las emisiones de su estrella, pues es ah. muy difícil que se... Bueno, el, el ADN no puede desarrollarse cuando hay demasiada radiación, ¿no? Ni siquiera la vida, sino simplemente claro. las moléculas más básicas. Claro,
3: también es verdad estamos pensando en vida en la superficie, no estamos sesgados a eso, pero claro, vida bajo tierra, en océanos, en cuevas, tal, pues claro, ahí no, tenemos, no tendría... Exacto, ninguna... ahí tenemos Europa claro.
0: y Encelado, que... claro. sí. <risa> pero bueno, en, en ello estamos. Muy bien. Héctor, querías comentarnos también una noticia ultimisa, ultimísima. Sí, de muy esta brevemente, semana.
3: Una, una última hora de esta semana, que bueno, ya como nos queda poquito tiempo, simplemente a modo de titular, que a mí me sorprendió, eh, salió anteayer un, un artículo en Nature sobre eh, un nuevo estudio de rotación galáctica. Eh, entonces, eh, creo que es un trabajo muy, muy interesante y de hecho hemos estado, ha estado echando humo el Twitter y los mensajes que nos hemos estado intercambiando sobre todo con los cosmogalácticos de Coffee Break, no, con, con Ángel, con Nacho, eh, Rubiño, hemos estado hablando mucho de este paper que les parece súper interesante y me han pedido que por favor que lo debatamos en profundidad cuando estén ellos, <risa> así que hemos, eh, nos hemos emplazado para la semana que viene. Pero, eh, bueno, por dar la noticia, es un artículo en el que concluyen observando una serie de, de galaxias eh, alto redshift, es decir, muy lejos de nosotros, que eh, les hemos comentado muchas veces que la evidencia histórica de materia oscura surgió de analizar las curvas de rotación de las galaxias, que eh, uno esperaría, por dinámica, digamos, por la eh, por la gravedad que conocemos normalmente, que las estrellas roten muy rápido en el centro de la galaxia y cada vez más lento según nos alejamos. no Y que se, eh, cuando se empezaron a ver la velocidad de las estrellas, cómo rotaban alrededor de las galaxias, se veía que Rotaban más rápido en el centro, pero luego ya esa velocidad de rotación se mantenía constante en todo el resto de la galaxia hasta las afueras y que eso no se podía explicar con la materia que se observaba y fue la primera razón, luego vinieron muchas más, pero fue el primer indicio de pensar aquí hay algo, hay algo que genera gravedad que no estamos viendo y nos hizo llegar al modelo este de que hay una materia oscura que no podemos ver, eh, que no interacciona y que forma una especie de halos eh, esféricos más o menos alrededor de las galaxias. Bueno, pues eh, esta, esta letter que ha salido en Nature lo que nos dice es que observando galaxias más lejanas llegan a la conclusión de que la curva de rotación se aplana, eh, o sea, rotan más rápido las estrellas en el centro, luego mmm, rotan con velocidad constante, pero luego ya en las afueras empiezan a rotar más lento. O sea, la curva de rotación decae. Esto es la primera vez que se observa, lo han observado en seis galaxias y esto tiene unas implicaciones muy interesantes. Uh -huh. Eh, ellos discuten varias en el artículo. Para mí, no discuten la más interesante, que fue un comentario que hizo Nacho en este intercambio de, de mail que tuvimos, y que para mí es la más importante. Yo creo que esto es muy, muy difícil de explicar en el marco de cualquier teoría alternativa a la materia oscura. O sea, para mí, esto es otra evidencia muy fuerte de la existencia de la materia oscura. Que ya son muchas, pero bueno. O sea, toda esta gente que hay, ¿no? Porque hay como una especie de movimiento, sobre todo popular, en contra de la materia oscura, ¿no? Hay una creencia de que no puede ser así, eh, que probablemente es que no entendemos bien la gravedad. Pues yo creo que es muy difícil explicar eh, eh, sin materia oscura estas observaciones. Pero bueno, solo son seis galaxias de momento. Hay que verlo más tal. Pero bueno, esto, esto da para discutir bastante. Eh, Francis, yo creo que tú has leído también el artículo, ¿verdad?
4: Sí, me ha parecido muy, muy interesante. Y es lo que tú comentas, ¿no? Eh, a mí ese tipo de artículos me gusta verlo, digamos, eh, haciéndome yo una imagen de cómo evolucionan las galaxias, ¿no? Y si... Eh, recordamos las imágenes de las, eh, de las eh, eh, simulaciones de formación galáctica desde eh, la época oscura hasta la actualidad, por ejemplo, la simulación Ilustris, que se ha hecho con, aquí en Europa con supercomputadores alemanes y varias eh, simulaciones similares. Uno cuando lo ve, lo que ve es que la eh, materia oscura que es fundamentalmente lo que se simula en estas simulaciones, se comprime, se, eh, se producen zonas más densas de materia oscura, y en esas zonas de de más densa de materia oscura se acumula la materia bariónica, la materia bariónica, como interacciona mucho consigo misma, se calienta y forma estrellas, forma galaxias, etc., eh, si no se calienta demasiado o si ese hidrógeno molecular se rompe, eh, se consume eh, por agujeros negros y se forman agujeros negros supermasivos. Y más tarde, eh, la, una vez que se forman esas primeras galaxias, más tarde la materia oscura sigue volviéndose más densa porque recibe también la fuerza, el tirón gravitatorio de esas concentraciones de materia bariónica. Entonces, lo que uno espera es que las galaxias más primitivas tengan halos de materia oscura más diluidos que se van concentrando conforme la galaxia va envejeciendo. Entonces, lo que uno espera es que las curvas de rotación galáctica que vemos en las galaxias muy cercanas, en la Vía Láctea, en Andrómeda, en, en galaxias relativamente eh, próximas en tiempo y en distancia, sean curvas que se aplanan porque eh, tienen una mayor eh, concentración de eh, materia oscura eh, alrededor, en ese halo que podríamos llamar galáctico, pero que en las galaxias más antiguas el concepto de halo galáctico tenga menos sentido. Realmente lo que tú tienes es materia oscura en la que en ciertas concentraciones aparecen eh, grupitos de galaxias. ¿no? Entonces ese concepto de halo galáctico, es decir, decir que la materia oscura está acoplada a la galaxia, es de galaxias recientes. Las galaxias más antiguas no tienen por qué tener eso. Y por eso es de esperar que ahí domine eh, la materia bariónica y que se vean estas curvas de rotación galáctica, galáctica que tienen claramente un máximo. Son curvas parecidas a una gaussiana. Conforme te alejas del centro, crece, como se espera, como en la, nuestra galaxia, muchas gracias, crece la curva de rotación galáctica, alcanza un máximo, como a mitad de la, del tamaño del disco de la galaxia, y vuelve a decaer esa, esa curva de rotación galáctica. ¿no? Y eso va es a verse súper interesante y con toda seguridad. El telescopio espacial James Webb, Observará cientos de ejemplos de esto y podremos verlo como esas curvas de rotación galáctica que tienen ese máximo. El máximo se va alejando, se va aplanando la curva y acaban siendo galaxias con eh, crecen, alcanzan un plató, un máximo y después decrecen. Eso yo creo que lo veremos y será una de las grandes noticias del telescopio James Webb.
3: Sí, para ah, mí esa es la, la gran conclusión de esto. Solo es una muestra pequeña, solo son seis galaxias, esto habrá que confirmarlo, efectivamente, habrá que hacer más estadística, pero es lo que dices tú, francia esto es algo que se explica de forma, es justo lo que uno esperaría con el modelo normal de, de materia oscura, y sin embargo creo que es muy, muy difícil de explicar esto eh, con teorías alternativas, digamos.
1: Uh -huh. Eh,
4: pues... ciertamente, son seis galaxias pero también se han comparado con una galaxia efectiva eh, sumando varias decenas de, no, no sé recuerdo, eran muchas eh, muchas galaxias, sí. se ha hecho una curva efectiva,
3: sí, un star, ruido, ¿no? sí.
4: y se ha visto que también este comportamiento es típico de las galaxias eh, con esa edad ¿eh? con un Z eh, superior a uno y del orden de dos, dos y pico Sí,
3: sí exactamente, promediando se ha conseguido también sí, eh, o sea, como, como que es una propiedad promedio no de las galaxias lejanas sí.
0: Exactamente sí. Hombre, además lo que se puede hacer además de que con el James Webb se, se verá esto más en detalle, eh, una vez que esto ha salido a la luz, quizás se vaya a esa, esa edad del universo, se cojan las observaciones que ya hay de galaxias y se analicen de otra forma, porque también cuando uno ve algo raro, eh, sobre claro, todo, por ejemplo, si eres esto, exacto, claro. motivará más gente a revisar observaciones que ya están hechas, observaciones de archivo, mm. y ver si esto se encuentra también en, en otras galaxias, ¿no? Bueno, pues.
4: Bueno, eh, esto es un resultado del VLT, del Very Large Telescope. Va a ser muy difícil con esta resolución observar, eh, tener medidas ya ahí en, eh, de hace años que reanalizar. Eh, sí se va a ver nuevos proyectos de búsqueda con otras galaxias, pero yo creo que va a ser complicado el rescatar datos eh, previos porque van a tener una gran imprecisión. Uh
0: -huh. También es verdad. No sé de cuánto es la caída, pero <ríe> la caída en velocidad. Pero es verdad que es muy, muy difícil para galaxias tan, tan lejanas. ¿no? Bueno, pues si quieren, lo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas y... gracias a ti, Naira.
0: Nada, yo me lo he pasado genial Un poco más nerviosa de lo habitual
3: no, Lo has hecho mejor que yo Hemos tratado todos los temas, ha dado tiempo de tocarlo todo y, y Es que tengo, yo soy rápida aprender, Pero fíjate, me,
0: me salto Lo hacéis muy
2: bien los dos Y sois guapos los dos, lo digo porque Quiero pedir disculpas por ese comentario Machista, que me ha salido un poco callo de, de, de cadena cope, ¿eh, señorita Pido perdón por ese machismo Los dos son muy guapos Y, y yo más me lo por dentro muy bien, Y sobre todo Cosas de los cosméticos. Me siento aquí como un infiltrado y de verdad que me, me encanta,
0: me encanta estar aquí.
3: Pues, pues ha, sido, ha sido un placer, eh, la verdad que yo por lo menos lo he pasado muy bien, así que ¿no? gracias.
0: gracias. Gracias a todos. Un placer
3: y. Y nos vemos la semana que viene y promet, prometemos volver a, a insistir más en este en este artículo la semana que viene.
0: Exacto, no se lo pierdan. <risa>
3: Chao, Adiós. Hasta
0: mañana. Un
2: abrazo.